4: Bienvenue à l'émission, 15h, euh, 6 juin, jour euh, important quand même. Bonjour Vincent. Bonjour Mario. Oui, 6 juin, chaque année qui est un jour important pour, pour les gens qui s'intéressent à l'histoire ou euh, aux affaires militaires, ou à comment euh, le, n- notre pays a défendu ses valeurs un jour, mais là aujourd'hui c'est le 75e quand même, hein. c'était oui, souligné ça, en juste grand, parce hein. que À chaque, euh, à parce euh, à chaque année on en parle toujours un peu, mais évidemment 75 ans... Euh... C'est un chiffre qui est lourd de sens. Ouais. Bon. Et il y avait aujourd'hui plusieurs euh, cérémonies euh, un peu partout, mais évidemment, bon sur place, euh, pour ceux qui, avaient, qui ont pu se déplacer euh, sur les plages de Normandie, il euh, y avait plusieurs, euh, plusieurs événements.
5: Oui, euh, beaucoup de cérémonies euh, protocolaires et dommages aux vétérans qui restent, hein, parce qu'il faut dire que ça fait 75 ans, alors il y a beaucoup de ces vétérans, évidemment beaucoup sont décédés, mais euh, ceux qui restent euh, vieillissent. Oui, il y en a f... en fauteuil roulant. Dans puis... les, euh,
4: certains centenaires, d'autres dans les fins 90, Il y, y a celui de 97 ans, toi qui a déjà fait ça et Celui de 97 ans quand même qui a ressauté En parachute dans les mêmes champs à peu près où il avait sauté le jour ça, du Ça à chaque fois ça, me, ça m'émeut beaucoup
5: D'ailleurs j'ai déjà sauté en parachute Pas accroché mais en, dans le même groupe qu'un vétéran Qui euh, ressautait Lui avait euh, sauté pendant la deuxième guerre mondiale Ça fait quand même 10 ans de ça là. Donc un monsieur peut-être fin 80 euh, avec qui on a sauté, justement. Puis, je veux dire, il avait les yeux pleins d'eau. Lui, ses yeux brillaient parce qu'il retournait en l'air. Puis, ça, ça, ça lui rappelait, parce qu'on était tout autour de lui, des jeunes dans la vingtaine, disons. Puis, ça lui rappelait ses, ses camarades militaires à l'époque. Ça m'avait vraiment touché, là, sauter avec ce ouais. monsieur-là.
4: Non, puis, le, le, je, je voyais le, le rapport, là, tout une petite vidéo qui était, je ne sais pas si c'est NBC, je ne pas me tromper, là. Mais, c'était un des grands posts, une des grandes chaînes américaines. Puis, il euh, y deux, deux affaires. La première, c'est qu'il disait, la différence, là, tu sais, c'est qu'il a, bon, 75 ans, de plus, euh, c'est que bon, il est obligé de sauter en tandem là, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui sautait avec lui. Puis la troisième différence, c'est qu'il n'y a personne qui tire des balles dans sa direction. Exact. C'est, ouais. Parce que là, les parachutistes, il était pas facile à pogner au vol, mais ils se faisait bah, tirer quand même. Là. Puis c'est surtout que l'atterrissage, les, puis j'ai un immense respect pour les parachutistes militaires parce
5: que c'est ces deux mondes, là, le moi qui a sauté beaucoup en civil, c'est, c'est pas pareil, là, Le, saut, le, le saut en, l'atterrissage en parachute militaire, c'est un écrasement euh, contrôlé. Le parachute est
4: beaucoup plus petit, ça descend beaucoup plus vite.
5: C'est fait pour descendre vite parce que, évidemment, tu veux pas passer ton temps Ça en l'air. Trop C'est trop facile à tirer. super là. vulnérable. Mais euh, l'atterrissage, je veux dire, si tu fais pas ce qu'on appelle un, un roulé-boulé, donc tu, tu roules sur toi-même pour amortir le choc, tu te casses les deux jambes. Là. Euh, — T'arrives trop vite. — T'arrives trop vite. Si, si tu peux pas atterrir droit, direct. Tu vas te casser le
4: dos, tu vas te casser les jambes. Il y a énormément de blessures chez les, chez les parachutistes ben, militaires. — C'est pour dire que là, ça, c'est la première chose qui m'a frappé. La deuxième chose qui m'a frappé, c'est que le, le média disait « un soft landing ». Mais mettons, il disait ça 4-5 secondes avant que le land, l'atterrissage arrive. Donc, un atterrissage en douceur. — Ça m'était pas aussi ben, le monsieur qui était en tandem, le, le, le type plus en forme, l'a mis ses pieds en premier, mais là, le poids du monsieur plus âgé, ça les a fait basculer. ils sont tombés toi deux en pleine face avec le monsieur de 97 ans en dessous, qui, qui riait un peu là, en se relevant. Voulait... Ben là, tu te dis, mais à 97 ans, là, moi soit parachute, je sais pas, je revole en pleine face avec un gars de 200 livres sur mon dos. J'avoue c'est... que ça doit pas être l'atterrissage voulu, parce que quand même assez rare que ça se termine comme ça, mais ben, Écoute, c'est t'as juste du vent, c'est... Euh, y a des. Non, mais et... ça n'a pas été si rough, mais c'est juste que. Je pense que ça doit être dur. Gard... Pour l'autre en arrière, garder l'équilibre. Puis celui de 97 ans, ça aide pas. Puis c'était pas... Le monsieur, il est vieux, mais il... il est pas si petit. Il a quand même une bonne stature. Fait que j'ai l'impression que c'est son poids qui a fait basculer le duo. Là, je me disais, ouais, moi, à 97 ans, je saute en Alors, je ne je... sauterai jamais en parachute. Mais, mais rendu là. Moi, rendu là à 97. Ben, tu n'as plus que peur que de la mort. Tu qu'il y en a, moi, quand j'avais sauté avec un
5: vétéran qui dit disait, ben, il devait avoir peur, ça ne doit pas être difficile pour le cœur. Je vais avoir peur. Le monsieur avait peur. Écoute, parce que sa peur d'envie la vie, c'est pas de mourir en parachute à 97 ans quand t'as sauté dans l'armée à la Deuxième Guerre mondiale. Avec du monde qui tirait du gun en les, bol. Les, les, Des Allemands, fait que monsieur était très joyeux puis c'est pas dur pour le cœur dans la mesure où tu t'as du plaisir. Là. Ça avait été va. un beau moment. Mais oui, évidemment, c'était un ton solennel et sérieux aujourd'hui avec ce 75e. Du côté des, des hommages canadiens, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, s'est rendu à la fameuse plage Juno, Juno Beach, là où les Canadiens sont sont débarqués euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale lors du débarquement de Normandie et euh, bon, discours évidemment touchant, il a rappelé que plus de, 1500, plus de 5000 Canadiens sont tombés sur les champs de bataille de la Normandie euh, il dit « 75 ans plus tard nous nous souvenons de l'ampleur de leur sacrifice nous nous souvenons notamment des compagnies de la première vague, c'est souvent ça qu'on a illustré dans les films entre autres et dans les histoires, euh, comme les Royal Winnipeg Rifles et les Queen's Own Rifles of Canada qui ont subi des pertes énormes dans les premières heures du jour J » Justin Trudeau ajoute grâce à eux les valeurs de paix et de démocratie définissent notre pays et l'héritage qu'ils nous ont légué va au-delà de nos frontières et il a euh, fait rendu hommage en racontant l'histoire de certains, euh, de certains de ces vétérans-là qui se sont racontés au fil du temps et euh, entre autres certains de, de chez nous, de, de Montréal du Québec et euh, je vais vous faire entendre un extrait de Justin Trudeau qui raconte justement le témoignage d'un de ces
6: vétérans Comme Normand Kirby Jean Trempe venait juste tout juste d'avoir 19 ans lors du débarquement de Normandie originaire de Montréal lui aussi était loin de chez lui il s'est dirigé vers la rive sous la pluie des bombardements allemands il se souviendra toute sa vie du carnage dont il a été témoin ce jour-là des cris de ses camarades blessés par les balles et les bombes des corps sans vie qui jonchaient la plage, le corps des siens, de soldats, de lieutenants et même de capitaines tombés au combat. Jean Trempe affirmera plus tard qu'il a vu le meilleur et le pire de l'être humain pendant la deuxième guerre mondiale.
5: Rappelez que c'était 156 177 hommes qui euh, sont débarqués le jour euh, J, dont 10 470 vont être euh, tués, blessés ou disparus, selon euh, les, euh, les Au les Canada,
4: chiffres. on dirait 14 000 Canadiens, 1000 qui, dans la première journée, 1 000 qui ne euh, se sont pas rendus au soir. Ils là. ne se sont pas rendus. Alors,
5: euh, vraiment, évidemment, euh, au niveau international aussi, vous vous rappelez qu'aujourd'hui, euh, alors qu'ils ont, sont quand même en conflit... Euh, sur certains points, mais euh, Donald Trump était avec Emmanuel Macron euh, aujourd'hui dans une, une autre cérémonie et Emmanuel Macron s'est adressé en anglais aux vétérans euh, américains disant nous savons ce que nous vous, de- nous vous devons à vous vétérans notre liberté au nom de notre pays je veux juste vous dire merci et euh, même chose pour Donald Trump qui a dit que les vétérans étaient la fierté de leur pays
4: alors des cérémonies qui vont se poursuivre dans les prochaines heures encore Vincent, euh, journée euh, spéciale là, au palais de justice de Grambay parce qu'on devait franchir une autre étape dans tous ces dossiers liés à la petite fille appelée la martyre de Grambay
5: Oui, l'enquête sur remise en liberté du, du père se déroule euh, aujourd'hui au palais de justice de Grambay, celle de la conjointe se déroule aussi aujourd'hui, Et on a appris plus tôt qu'il y avait de nouvelles accusations déposées contre le père.
4: Et on va tout de suite euh, parler à Mathieu Bellumeur qui a suivi ça euh, sur place. Bonjour Mathieu Bonjour Mario. Euh, Vincent vient d'y référer, c'est comme ça que la journée a commencé. Là, on devait parler remise en liberté, mais d'abord et avant tout, ce sont de nouvelles accusations contre le père qui sont tombées.
7: Ouais, c'est ça, le père faisait face à un, un seul chef d'accusation, Alors Mario, c'était celui de séquestration. Ben là, il y a deux nouveaux chefs d'accusation. Celui d'omission euh, de ne pas avoir fourni finalement les choses essentielles à l'existence, les choses essentielles à la vie pour euh, évidemment euh, la, la fillette, et une autre accusation d'abandon d'enfants. Donc, on est maintenant un total de trois chefs d'accusation pour le père et la belle-mère, elle fait toujours face à deux accusations, l'une de séquestration et l'autre de voiture de fait grave.
3: Mmh. Euh,
4: qu'est-ce que ça, est-ce que ça a influencé la suite des choses pour les, euh, les demandes, finalement, des accusés d'être remis en liberté?
7: Dans les faits, non. Euh, l'enquête sur remise en liberté euh, a commencé à la suite du dépôt de, 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 des accusations formelles devant le juge. Il Faut comprendre que la belle-mère et euh, le père sont tous les deux présents, mais aujourd'hui, c'est véritablement l'enquête sur remise en liberté du père. La raison de la présence de la belle-mère, c'est qu'une partie de la preuve qui est présentée aujourd'hui, qui la touche directement dans son dossier, donc elle assiste à l'enquête sur remise en liberté, mais à proprement dit elle, ça devrait être le 21 juin prochain. Alors là, le juge a entendu aujourd'hui des éléments de preuve. C'est un enquêteur de la Sûreté du Québec en charge de l'enquête qui a fait, si vous voulez, un portrait de la situation jusqu'à présent, des éléments d'enquête recueillis. Dans l'angle de ces éléments d'enquête, on vous a Bon, à quelques reprises parler de rapport pathologique, rapport euh, d'experts, donc ça c'est toujours en attente, ça pourrait mener d'ailleurs à d'autres choses d'accusation, et euh, là effectivement il y a eu cette preuve-là qui a été présentée, frappée d'une ordonnance de non-publication, donc on ne peut pas vous révéler la okay. teneur de
3: ce qui a été dit,
7: mais à la lumière de ça, le juge doit prendre une décision sur la remise en liberté ou non, super.
4: Est-ce que cette décision-là pourrait venir aujourd'hui même sur le banc ou à risque d'être prise en
8: délibéré?
7: Une bonne question. Ça, ça pourrait être pris en délibéré, euh, d'autant que l'affaire va revenir le 21 pour la suite de l'enquête sur remise en liberté de la mère, à moins que le juge Champoux soit capable de trancher sur le banc, mais il y a quand même une quantité, je vous dirais, importante de preuves qui a été présentée. Le témoignage en chef vient juste de se terminer, celui de l'enquêteur de la Sûreté du Québec. Et là, il est contre-interrogé par la Défense. Alors, vous comprenez qu'il y a quand même plusieurs éléments de preuve qui ont été apportés mm-hmm. au juge qui doit prendre sa décision. C'est le fardeau de la poursuite, à ce stade-ci, vu la nature des accusations, de démontrer qu'une remise en liberté euh, nuirait aux procédures, euh, aux procédures judiciaires et nuirait à la confiance public envers le système de justice. C'est sur ces deux critères-là que le procureur de la poursuite se base pour obtenir une détention du père pendant le reste des procédures jusqu'à un éventuel procès.
4: Euh... – Mathieu, il y avait cette, euh, ces accusations de séquestration là, qui datent déjà de quelques semaines ouais. euh, qui avaient avait été déposées immédiatement euh, il y en a deux nouvelles ce matin quand même des affaires assez grosses relativement rares euh, selon ce que j'entends d'avocats criminalistes par exemple celle d'abandon d'enfants on dit que ça va être utilisé des fois dans le code criminel quand quelqu'un carrément va mettre un bébé là, dans un panier et va le laisser quelque part mais dans un cas comme ça d'un enfant plus vieux, de, que la négligence soit si grande que le, le, les procureurs de la couronne aillent à parler d'abandon d'enfants. Euh, est-ce que la preuve des policiers, je sais qu'on ne peut pas parler du, du contenu, des détails, mais est-ce que la preuve portait sur les trois chefs d'accusation? Donc, est-ce qu'il y avait des éléments de preuve dont les, les policiers ont discuté qui concernaient les deux nouveaux chefs d'accusation déposés ce matin, dont celui d'abandon d'enfants?
7: Il y a, il y a plein de choses que je pourrais vous dire mais que je peux pas vous dire. Okay. Euh, je vais être prudent dans ce que je vais dire, Mario, mais essentiellement, euh, les deux chefs d'accusation ont été déposés et ça n'a rien changé à l'enquête sur remise en liberté, c'est à dire okay. que le procureur était prêt à faire de la preuve à la suite de l'ensemble sur l'ensemble des chefs d'accusation. Okay. Alors oui, il y a des éléments de preuve qui euh, viennent sous tendre ces accusations là. Quelle est la nature de cette rêve-là? Pourquoi? Dans quel contexte ces accusations-là ont été portées? Euh, je pourrais pas m'avancer Ça, de pas de le... peur de, d'aborder la preuve qui a été... Euh, je et c'est vrai que c'est, c'est rare comme accusation pour une fillette qui était quand même âgée de sept ans. Mais là, il euh, y a des éléments de preuve qui sont présentés. et Ultimement, ce sera au tribunal de trancher. Mais la poursuite estime que sa preuve euh, parce que avant de poser des accusations, la question que le procureur se pose, c'est « Est-ce que je suis moralement convaincu que je suis capable d'en mmh. arriver à un, cul- un plaidoyer de culpabilité ?» On dépose pas les accusations pour le plaisir d'en déposer. Alors, ça veut dire qu'il y a des éléments de preuve selon la poursuite qui pourraient aller dans le sens qu'il y a une, con- une condamnation au terme d'un éventuel procès. Alors, il y a des éléments de preuve qui sont, qui sont présentés dans <rire> ce sens-là.
4: Pour la belle-mère, donc on revient euh, 21 juin et là, euh, je comprends que tout le monde s'attend encore, là, ça, ça s'étire un peu dans le temps, mais tout le monde s'attend encore que d'ici là euh, on puisse avoir euh, des nouveaux chefs d'accusation en lien avec le fait que la fille a été, est décédée maintenant.
7: Là. C'est ça. Mais par expérience, pour avoir couvert d'autres dossiers où il y a des expertises, là, puis euh, ça peut paraître de l'extérieur de dire, mais pomme, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas de, d'autres accusations ou quoi que ce soit. Ça prend un certain temps. Il peut y avoir des analyses chimiques. Peut y, on peut être en attente d'un retour d'une analyse quelconque qu'il faut croiser avec d'autres données qu'on a recueillies. Ça peut être euh, assez assez long comme, comme processus. Est-ce que ça va arriver le 21 juin, un peu plus tard cet été? On verra, mais, mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y a toujours du travail d'enquête qui est en cours.
4: Euh, Dernière question, euh, justement, parce que vous êtes souvent dans les palais de justice, ces accusés-ci, si on avait à à décrire leur... euh, Comment ils ils se comportent devant la gravité de la situation, devant ce qu'ils doivent sentir quand même comme un certain jugement public, des gens qui assistent et autres, comment est-ce qu'ils ont l'air contris, est-ce qu'ils ont l'air perdus, est-ce qu'ils ont l'air à s'en foutre, comment on les décrirait par rapport à d'autres prévenus dans des des dossiers euh, du genre
7: la dernière fois que j'ai vu autant de monde faire la queue pour assister à des euh, à des procédures judiciaires de la sorte, c'était dans le dossier de Guy Turcotte. Ah, des oui. gens qui attendent en ligne pour rentrer dans la salle, une salle qui est pleine, les constats spéciaux ah, oui, être vraiment sur leur garde. La salle, ça fait trois fois que je viens, là, c'est, à chaque fois c'est bondé. Et euh, les accusés, il y a deux façons de les décrire. D'abord pour le père, euh, lui suit les procédures, euh, je vous dirais, il restait marbre à certains moments, il a baissé la tête pendant la preuve qui était présentée, mais il a lancé quelques regards dans la salle je dirais que certains le soutenaient du du, du, du regard. Euh, Quant à la belle-mère, elle, jamais, elle ne regarde dans la salle. Elle elle, elle regarde toujours le sol. Elle a une longue chevelure qui lui cache le visage. Elle est toujours cachée derrière ses cheveux, même lorsqu'elle sort du box des accusés pour rentrer euh, en cellule. Euh, Mais effectivement, la foule est nombreuse et et vous avez deux deux comportements très différents des deux accusés dans cette affaire-là. Le père qui a balayé à quelques reprises la salle du regard. Quant à la belle-mère, elle, elle, elle n'a jamais, jamais regardé en direction de la, de la salle d'audience. Euh, elle, elle semble euh, honteuse. Là. On pourrait peut-être le décrire comme ça quand au père, lui, bien, il l'écoute assez attentivement mais n'a pas eu de forte réaction, je vous dirais. Euh, à quelques reprises, il a baissé les yeux. Est-ce
4: qu'il y a des interactions entre les ben. deux? Est-ce que les deux sont proches, parce non. que là, physiquement proches l'un de l'autre? Est-ce qu'ils se regardent? Est-ce qu'il... Oui.
7: Oui, ils sont, ils sont proches l'un de l'autre euh, Par contre, il y a dans la, 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 la décision de, de, du juge, là, il y a un interdit de contact entre ces gens-là, ils ne peuvent pas se parler Alors il y a entre les deux Donc ils, depuis, tôt, trois trois semaine, ils sont,
4: depuis trois semaines ils ne se sont jamais parlé, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le droit de se jamais, parler
7: sont chacun dans des centres de détention évidemment distincts, ils n'ont pas le droit de se parler de quelque façon que ce soit Pour pas qu'ils pas pas arrangent leur version
4: temps, des faits, là, c'est ça le but Exact,
7: là. exact, exact. Oh, et c'est ça. Et, et donc là comme ils sont côte à côte dans le box des accusés entre les deux, il y a un agent des services correctionnels qui est là pour s'assurer qu'il n'y a pas de communication et en plus de ça, dans le box, il y a deux autres agents correctionnels qui sont là, puis au moins trois constables spéciaux dans la salle qui assurent la sécurité, donc ils sont surveillés de près pour justement ne pas qu'il entre en, en contradiction ou en, pour ne pas qu'il viole finalement l'interdit de contact entre les deux.
4: Merci Mathieu. Plaisir. Au revoir. C'est, c'est vraiment quelque chose l'accusation d'abandon d'enfant, tu sais parce que on, on, on la comprend. Mais on comprend pas là c'est toujours un peu, un peu fou mais pour un bébé là, on a déjà vu ça là. les gens souvent c'est une femme vraiment dépourvue puis un petit bébé va le laisser mais ben, tu sais autrefois là dans des conteneurs mais ouais, sur mais le mais bord de autre... non un bébé vivant je sais pas autrefois ouais. on faisait, il faisait ça non, des... mais on en a vu aussi des bébés vivants ouais, là, ouais. abandonnés n'importe où n'importe mais... où mais là pour un enfant plus, plus vieux c'est à dire que là c'est pour que l'abandon d'enfant là, c'est que la couronne considère qu'elle peut faire la preuve qu'il l'a laissé à elle-même là parce que l'autre accusation, c'est manque de toutes les choses essentielles. Je sais pas comment est-ce que tu dit, là, mais c'est que t'as omis de fournir à l'enfant le nécessaire à la vie. Là. Bon. Mais abandon d'enfant, c'est un autre coche, là, tu comprends. Tu l'as laissé... Donc là, elle vaquait ses occupations et bah, C'était la supervision pour... parentale à, ben, en fait, à cet âge-là. Ça, ça, ça correspond... On sait pas ce que la police a en preuve, mais ça correspond avec l'image d'un enfant qui fouille d'invidente pour... Qui, fouille qui se promène pour manger. dans le quartier puis qui mange euh, mais ouais, Abandonné. Euh... Bon, euh, on a eu euh, des nouvelles aujourd'hui d'Adonis Stevenson.
5: Oui, Adonis Stevenson a accordé sa première entrevue mmh. à la caméra aujourd'hui, euh, après qu'il bon, c'est, euh, se, se revient tranquillement d'un grave traumatisme à la tête subi lors de son dernier combat, combat au centre Vidéotron. C'était euh, bon, le 1er décembre dernier, quand même. Ça fait plusieurs mois. Et il s'est donc présenté euh, devant les caméras pour une courte entrevue où il a donné certains détails sur son état de santé, se disant qu'il euh, en fait, qu'il allait bien. Qu'il il était de retour. Et euh, bon, les choses vont changer quand même pour lui parce qu'il, évidemment, tout n'est pas réglé. D'ailleurs, une des, l'image frappe un peu parce qu'il a une très importante cicatrice oui, sur le
4: crâne. Là. Donc, euh, écoute, de, du front carrément jusqu'au derrière de la tête. Mais ça montre qu'il a vraiment de l'expression. Il a ouvert le crâne. Là. C'est tout ce qu'on peut voir avec la cicatrice. C'est tout ce qu'on peut conclure. Là. Absolument. Donc, on voit qu'il n'est pas complètement à 100%, mais... Euh, mais son... il s'exprime bien.
5: J'ai vu... Absolument, et en fait il est je pense loin devant ce que les médecins auraient pu croire à un certain moment et euh, il a donc remercié les Québécois qui ont, dit-il prié pour lui euh, bon, pendant les moments les plus sombres disant le bon Dieu vous a entendu je vais vous faire entendre un extrait, un petit montage où il donne un peu de ses nouvelles et surtout qu'est-ce qu'il va faire à partir de maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie maintenant que sa carrière de boxe est terminée
1: Ah, oh, ça, ça, ça fait longtemps hein. je, je, viens, je viens, je fais mieux là euh, c'est que de jour en jour, de plus en plus, ça va mieux. Puis que ça avance ça avance vraiment très vite. Là. Alors là, maintenant, je suis, je suis correct. Et je, suis, je suis de retour. Adonis is back. Adonis
7: <rire> is back. Yes.
1: Ah. Le défi pour moi, c'est maintenant je veux, de, je veux devenir entraîneur. Oh. Euh, oui, trainer. Alors, euh, les jeunes puis qui veulent apprendre à boxer, puis, puis tout là, je suis là. Je vais prête pour les autres. Là.
5: Alors, il est prêt euh, à passer au stade d'entraîneur, c'est ce que dit euh, Denis Stevenson, s'occuper des jeunes qui veulent apprendre à boxer. Alors qu'on sait, dans euh, ce milieu familial, ça brasse un peu
4: là, avec le, 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 au niveau ouais, du ben, contrôle c- de ses actions. C'était, c'était pas le fun pour lui comme première sortie parce que c'était au palais de justice où il était forcé d'aller. Absolument, alors que ouais. sa, euh, bon,
5: sa conjointe et partenaire d'affaires, pour l'instant, gère euh, ses affaires en attendant que lui puisse, euh, puisse le faire parce qu'elle se retrouve à payer des salaires euh, de son entreprise euh, en, en quelque sorte gérer. Les propriétés, mais euh, d'un autre côté, sa mère, Claudette Adonis, qui elle veut avoir le contrôle de ces millions-là, euh, disant douter de la bonne gérance de euh, la, 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 la conjointe d'Adonis. Alors, un conflit quand même un peu particulier. C'est un c'est le particulier,
4: scénario là. d'horreur, là. Euh, Parce que toi. Euh, la mère et la conjointe, là, c'est ce
5: scénario terrible. Là. Alors que tu essaies de te remettre sur pied, t'as ta blonde et ta mère qui se retrouvent en cours pour se, se, se battre pour le. Ils ont géré ton argent. C'est assez particulier. Le juge qui devra trancher euh, là-dedans. Les audiences se déroulent à huis clos. Alors, on n'a pas les, euh, les détails, mais c'est un contexte un peu particulier, effectivement, pour le, le retour d'Adonis.
4: Et JT qui est entré avec nous en studio. Allô? Bonjour! Qui a dit quoi? La politique en 280
7: caractères.
4: La politique sur Twitter avec JT qui euh nous
8: fait deviner, Vincent, qui a écrit ceci. Oui, effectivement, mais juste avant, je vais en profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire de naissance oh, à Vincent Dessereau. Merci, merci. Quel âge as-tu aujourd'hui, Vincent? Oh, hey!
4: J'ai... Ça se demande pas, ça.
8: Ben oui. Ah oui? Ben oui. Ben j'ai 40... En bas de 60 ans, ça se demande.
5: J'ai 40 ans de moins que le débarquement de Normandie. Oh! 35. Okay. 35
8: ans. Ça, c'est dur, hein? Quand j'ai eu 35 ah, mais, ans... tu que
5: t'es né le jour du 40e anniversaire des... Oui. C'est pour ça que moi, quand même, le débarquement de... à chaque fois que c'est ma fête... Je veux dire, on parle du débarquement là. partout. C'est toujours un peu l'événement. Alors, je sais pas si c'est pour ça que ça a un lien particulier c'est euh, né le jour avec moi, là, mais je suis né le jour du début de la libération, mais en même temps, un jour sombre euh, ouais. dans, dans notre histoire commune. Ouais, mais ton sourire n'est pas sombre. Non, oh. mais surtout avec le gars. J'arrive avec l'été. D'habitude, il fait boire ma fête, puis là,
8: j'étais inquiet parce qu'il fait toujours 10-12. Je le garde, il fait super beau. C'est parti. <rire> tu es tellement gentil de t'inquiéter de la température pour la journée de ta fête. Je sais, je sais. Bon, oui, premier tweet. Donc... Allons-y, allons-y c'est malheureusement officiel. Les députés de l'Assemblée nationale ont ajusté leur propre salaire sans créer de comité indépendant et exécutoire pour s'occuper de leur rémunération. Ça fait 40 ans que ça dure. Quelle occasion ratée. Vous savez qui sont les 10 votes contre. Bon. Le parti, c'est assez clair.
4: Le seul parti qui s'est opposé à la... la... La réforme, l'augmentation. En fait, c'est pas un augmentation, L'ajustement du salaire des députés pour tenir compte du nouvel impôt fédéral. C'est Québec solidaire. Moi, celui que j'ai reçu en entrevue qui était le porte-parole là-dessus, c'est Gabriel Nadeau-Dubois. J'ai pas vu son tweet aujourd'hui, mais je présume que c'est lui qui est demeuré le porte-parole sur la question.
8: Un gros point pour Mario avec ce premier tweet. C'est effectivement Gabriel Nadeau-Dubois. C'est quoi le salaire euh, des députés? Oh, il est rangé à 88... Neuf, c'est pas beaucoup de, quand
4: c'est même non, poste, non, c'est pas, en fait, Un poste insécure en fait, euh, ce, qui c'était, c'était... ce qui était le plus drôle, c'est ce que le journal a sorti là, Tu sais que le premier ministre, il arrive quoi, 131 e 134 e dans, dans les rangs là, de la rémunération des employés de l'État Ouais, parce qu'il passe, paraît, euh, oh, il passe beaucoup après beaucoup de, 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 de sous-ministres de, oh, ou... Tous les présidents de sociétés d'État, les directeurs de la Sûreté du Québec Des directeurs de gros organismes, les sous-ministres Il passe derrière, derrière pas mal de monde Mais euh, le... Le, le, le dossier en question, c'est assez complexe, c'est que les députés euh, ont des, des allocations de dépenses non imposables, et le, ah. féd, et le fédéral a décidé que ça passait plus, qu'il les rendait imposables. Alors c'est comme si ça a coupé un peu la paye des députés, mais qu'ils sont augmentés juste pour se ramener à zéro, là, coup, pour, se ramener, okay. mais pour se ramener au même montant. Juste à dire,
5: c'est 95 704 euh, la, 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 ouais, l'indemnité annuelle. Donc, l'inflation,
4: je suis 11 ans en retard, moi, là. <rire> puis, euh, le premier ministre a un 200, 100 000 de plus.
5: 203, 204, c'est ça? ben ça fait même pas 200, là. 100 200. 000. Euh, fait, ça fait 196 et 193.
8: Ouais. Mais bon. Et là, avec ces détails-là, c'est tous les députés, peu importe leur parti, peu importe leur comté, font 95 000
4: Mais ça, c'est pas. C'est, en fait, peu importe leur comté, peu importe leur parti, oui.
8: Donc, c'est un peu mais injuste non, non, mais, pour le... celui qui est à Montréal versus celui qui est à Rimouski. Parce qu'on ah, s'entend ah, tu que le ben coût de faire 95 000 à Montréal puis 95 mais la Rimouski, c'est pas la même affaire. Ouais, mais tu peux prendre le métro. Pas la cause aussi pour aller de coût la vie? Oui. Oui,
4: mais là, celui à Rimouski travaille pas mal plus fort. Là. Ah. OK. Il fait pas mal plus d'heures dans la semaine. Oui. Il fait plus, ouais. kilométrage, en il fait plus de kilométrage Il fait plus de kilométrage. oui. Mais je veux dire, juste, euh, ouais, ouais, celui Mais des pourquoi régions. il travaille plus? <rire> Ben c'est parce qu'à Montréal, la notion, c'est
8: moins... C'est, écoute, je veux pas, c'est, On ne va pas voir son... son en tout cas, euh, moi, j'ai déjà un petit clickbait là. pour cette chronique. Mario, Dumois, euh, Mario Dumont, les députés de Montréal travaillent moins fort que non, ceux de c'est Rimouski. C'est pas qui travaillent moins fort, c'est que c'est moins <rire> dur. C'est-à-dire que mettons le bureau de comté, là, t'as moins de dossiers, c'est sûr.
4: Là. Tu sais, ouais. parce, que, parce que... Mettons que t'as un... Oui. Ben, Rimouski, peut-être pas un bon exemple, mais mettons que tu as un comté. Mettons Pascal Berube, Mata Pédia Matane. Je ne veux pas me tromper, mais d'après moi, Pascal Berube doit avoir dans son comté... là. 40 municipalités. Je n'ai peut-être pas mis à ça. Mais maintenant, je te ferai 40 municipalités. Ça, ça veut dire là, 40 clubs de l'âge d'or, 40 conseils <rire> municipaux avec des prenants. 40 fois tout. Alors qu'à Montréal, tu peux te dire que tu as une grosse municipalité, mais tu ne l'as pas vraiment. Je veux dire, la mairesse de Montréal ne passe pas par le député pour avoir accès au ministère, à l'appel direct d'un ministère, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante. C'est là qu'il y a une certaine différence. Mais ceci dit, euh, la, 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 ce qui ne marche pas et là où Québec Solidaire a un bon point c'est que les députés, il y a six ans, je pense, ils avaient dit qu'il faut revoir notre rémunération. Il faudrait augmenter les salaires, okay. enlever toutes les histoires d'allocation non imposable. On augmente les salaires, on les rend imposables, on augmente la cotisation des députés à leur régime de pension pour faire comme les employés municipaux. Et ils avaient demandé à une ancienne juge, la une re, juge retraitée de la Cour suprême, Claire Leroux dubé « Faites-nous un projet de réforme de complètement de la paye des députés. Leur repart comme si on repartait à zéro. » Avec le système Phoenix. Non, 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 mais, mais qui, coûte, qui coûte zéro. De plus aux contribuables. Donc, on prend la même, même, même enveloppe globale, mais on enlève les affaires non-imposables, on fait ça. Elle aura fait ça. Un super beau travail, mais c'est vrai que ça montait le salaire de 95, je pense qu'il montait à 126. Ouh. Mais 120, attention là, il n'y a plus d'allocation
8: non-imposable. Comme une voiture, par exemple
4: non non c'est un montant d'argent c'est un okay. chèque ah. c'est un chèque pour des dépenses exemple ils vont dire là, la question d'un d'âme, c'est ce que ça te coûte dans ton comté quand tu vas au restaurant quand tu es sorti le, le, le kilométrage pour aller à tes activités de comté puis tout ça t'sais. donc là la, la juge avait dit là, on, on fait ça au complet et les députés contribuent à leur régime de pension comme on a demandé aux autres fonctionnaires municipaux etc pis ça coûtait le coût total là, c'était à 100 identique c'est identique puis les députés ont eu peur, manque total de courage, tout parti confondu, parce qu'ils ont eu peur. Ils se sont dit, ouais, mais là, le monde, là, tout ce qu'ils vont retenir, c'est qu'on a passé. Évidemment, là-dedans, les députés blâment les journalistes. Ils n'ont peut-être pas tort. Peut-être les journalistes sont mauvais. Puis les journalistes vont rien qu'expliquer au monde qu'on a monté nos salaires de 95 000 à 126 000. Puis c'est juste ça que le monde va avoir retenu, puis ils vont nous planter, puis tout ça.
8: C'est un bon point. Ben! C'est À un, un moment
4: donné, il faut que tu te, te mettes tes culottes, puis te, t'expliques, puis je veux dire, tu fais ça, ça la chose logique. Puis il aurait pu dire. C'est vrai, il n'y a pas grand monde qui a ça, des allocations d'un imposable dans société. Là. Fait que, ouais. fais des affaires clean, claires, puis grossis le montant, puis fais-les comme il faut. Moi, je pense que ça aurait été bien mieux. Mais Surtout enfin. si tous les partis sont d'accord, ben oui, il ne ben peut oui, pas ben avoir ben un ben gain. Oui. ou tout. Donc, Québec solidaire, c'est ça qu'ils ont ramené. Là. Dans les phrases de Gabriel Adot-Dubois sur un vrai comité pour faire une vraie réforme, c'est à ça qu'ils réfèrent.
8: Bon, allons-y avec le tweet numéro 2. Un facile, mais qui peut aussi être difficile. Okay. Mais tu devrais l'avoir. Vu que tu as eu le premier, là, on voyait là qu'un deuxième facile. Ce matin, Mario Dumont a forcé Pablo de Rodriguez oh ouais, à expliquer pourquoi Ottawa <rire> refuse depuis quatre ans d'encadrer Facebook et Google qui tuent nos médias. Leur discours ne tient plus. Blâmer les autres non plus. Il faut qu'Ottawa agisse pour nos médias et notre culture tout de suite mot-clic, Paul QC, mot-clic, Paul Cannes.
4: Ouais, quand mon nom est dedans avec mon, <rire> euh, mon tag, là, c'est sûr que c'est, c'est Pierre Nantel, c'est le député du NPD, qui a été depuis 24 heures là, peut-être le plus... Euh, euh, il a fait les interventions les plus musclées qui a été le plus vocal sur la question bon, des, des coupes, euh, des pertes d'emploi hier à, à TVA, mais plus largement du sort des, euh, des médias.
8: OK, donc c'est, moi c'est une question là, un peu pourquoi dans son sa description de Twitter il dit Pierre Nantel, représentant fédéral des gens de Longueuil-Saint-Hubert porte-parole pour la culture, pour le NPD. Donc quand un individu dit qu'il est un représentant fédéral, ça veut dire que c'est un élu? Oui, c'est parce que c'est un artiste puis il trouve qu'il le mot député puis il trouve que...
4: On trouver une autre façon de Je suis le... aussi plate que ça. Mais... Okay. Une autre façon de dire député, mais
8: qui pense, lui, que quand les gens le voient, ils trouvent ça plus sympathique. Ah, parce que tu vois, moi, étant donné que je ne suis pas un expert politique plus réseaux sociaux, quand j'ai vu représentant, là, je me suis dit, c'est-tu un élu? Non, c'est... oui, oui. oui. Okay, c'est, c'est un dé- élu. C'est le député. C'est un député du NPD de la Rive-Sud. Bon, parfait. Tweet numéro 3. Le réseau CEPAC a informé la population de Québec que l'accès au parc de la chute Montmorency sera maintenant... Payant dorénavant une promenade pour une petite famille de quatre personnes coûtera 25 Décision incohérente et aberrante. Emoji de pouce vers le bas. Emoji de pouce vers le bas. Le tweet était accompagné d'une vidéo de l'individu en question qui faisait une comparaison avec le parc des chutes Montmorency, un peu comme si Montréal, il fallait dorénavant payer pour visiter le Mont-Royal. Ça, ça vient du PLQ. Oui Parce que je l'ai,
4: j'ai vu les gens du Parti libéral Qui jouaient dans cette histoire-là qui J'ai pas vu la,
8: celui qui, qui l'a parti en premier Qui a raconté que s'il part avec une vidéo Ouais, wow, il est bien Ok, je te donne un indice ok Peut-être pour trouver son nom Je dis Brésil ah ben c'est euh, député Saul Paulo Oui, oh. alright
4: Mario Député de la région ouais, <rire> avez compris autre. ma référence avec Sao Paulo au brésil Oui, oui, oui. mais qui euh, Ok, mais j'avais pas vu qui l'avait sorti en premier Mais j'ai vu que les libéraux Puis c'est un dossier intéressant et qui va peut-être être à surveiller Dans les jours à venir, qu'on aurait mis une nouvelle
8: tarification Au parc des Chutes-Montmorency de Montmorency. Mais moi, je comprends... en fait, d'ailleurs, je trouve que Sao Paulo, euh, comment il a fait la, la vidéo, comment il a exprimé, il est allé devant les chutes, il a fait une vidéo, on entend le bruit okay, des c'est chutes. C'est lui qui a sa vidéo. Wow, c'est lui oui, qui a avait un pris une vidéo au hasard non, comme non, ça. Non, des ch- ok, il... C'est lui qui est allé. Ouais, c'est vraiment forcé. Il a fait un gros tweet. Là, c'est pour ça qu'il méritait et d'être... Là, tu lui la donnes la une palme là, pour son, son ah message oui. Son, son, ah, je son je donne utilisation là, des les réseaux les sociaux.
5: On va dans des parcs nationaux, on paye pour entrer.
4: Mais là, on est pas là, on passe d'un qui était gratuit à
5: un qui va c'est coûter. Ça, mais, je... mais c'est
8: ce qu'il dit. C'est là, ça c'est pas unique c'est... au
5: monde dans le sens. Tu au parc Jacques-Cartier ou au parc. Euh, y...
8: Non, non, au parc c'est du mont Bruno,
4: un... euh, tu
5: payes. je comprends que ça coûte. C'est pas gratuit de garder des installations. Puis c'est un coin qui, honnêtement, les, les chutes c'est
8: très touristique. C'est pas nécessairement là que tu vas faire une grande balade en forêt, là. Mais c'est là que moi je pensais puis je regardais la, la réaction. Peut-être un qu'on devrait juste tarifier pour les touristes. Tu sais, généralement, là, quand tu vas au Costa Rica ouais, en Amérique centrale ou en Amérique du Sud, souvent, les parcs, un prix gringo puis tu un prix local Peut-être qu'on aurait dû faire ça?
4: Peut-être. Peut-être. Mais Peut-être. je te dis, c'est comme un nouveau dossier qui apparaît que des fois, qu'il faut fouiller pour comprendre davantage. Ouais. Et nous voici maintenant à la question du public.
2: Vous avez une question? J'ai une question. Mario a la réponse.
9: C'est
8: normal. Il faut vous amuser. Demande à Mario. Je ne pas vraiment au Djingo? J'ai, 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 ouais. j'ai le fourrir
4: systématiquement.
8: Ça veut dire que Maxime Lacasse a fait un très ah, ouais, bon ouais, ouais, travail ouais. pour ça. Bon, je vais avec une question assez sérieuse. Ça vient du public sur Facebook. C'est Alex Trottier. Oui. Mario, trouves-tu que le Doc Mayou ferait un bon ministre de la Santé? Non. <rire> <Okay>. <rire> réponse sans développement. Juste un ben nom. Non,
4: mais je veux dire... Je le Doc Mayou. il y a certains de ses points de vue qui m'ont répété, il y a certains de ses points de vue où je me dis, il n'y a pas tard, il y a des des opinions tranchées sur tout, forcément je pense que tout le monde à un moment donné se trouve d'accord ou pas avec lui mais euh, je pense qu'il fait partie, bon puis ça peut avoir un certain succès dans les médias, mais il fait partie de gens qui éprouve un malin plaisir à provoquer. Là. Ouais. Puis je pense pas que d'être ministre de la Santé, ça, ça c'est... Ça se la... mixe bien avec la politique. Non, non, non. non. Avec les encore, encore, ouais, encore moins avec le fait d'être euh, ministre d'un ministère comme la Santé, où t'as euh, je sais pas combien, de, 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 de 200 000 personnes qui travaillent pour toi, quelque chose comme ça. Là. Euh, non, je ne le vois pas.
8: Ouais. Bref, j'ai Alors... choisi cette question parce que je veux mentionner à nos auditeurs que des questions sérieuses ou un peu loufoques sont sélectionnées. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer des questions sur Twitter ou sur Facebook pour Mario. Le
2: retour de Mario Dumont. Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
6: Jusqu'à 17,
9: Cube Radio.
4: Vincent, il y a une multitude d'histoires aujourd'hui qui sont racontées et qui racontent chacune à leur façon ce qui s'est passé euh, le 6 juin 1944 là, aux abords des plages de la Normandie. Il euh, y a une histoire qui a un volet chez nous, c'est celle d'un, d'un avion.
5: Oui, un DC3, donc un modèle mythique dans le monde de l'aviation, là, qui est un modèle qui, qui est encore utilisé aujourd'hui, pas beaucoup, mais quand même encore, et qui a euh, qui rendu à des décennies des décennies de, 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 de bons et loyaux services. Et, et il y en avait d'utiliser au le débarquement. Le 6 juin 44. En fait, il faut se rappeler qu'il y a 75 ans, donc aujourd'hui, lors du débarquement de Normandie, il y a 11 500 avions et planeurs qui ont été utilisés. Euh, pour
4: débarquer des parachutistes. Pour
5: débarquer des parachutistes, bombarder évidemment, euh, des avions de chasse pour protéger les, euh, les, les autres avions et tout ça, et défendre le, les soldats qui débarquaient au sol. Donc, la participation aérienne, évidemment, l'image de la première, c'est les soldats qui, Dans qui, l'eau. qui débarquent sur la plage, mais le combat aérien et le support aérien a été vital, surtout par les parachutistes qui sont arrivés pour pouvoir attaquer par euh, arrière, dans les profondeurs et tout ça. La, les parachutistes ont été très importants dans le débarquement de Normandie et tout ça, ça se faisait par euh, des, des valeureux équipages de ces avions-là. Et euh, un de ces avions qui a participé au débarquement de Normandie, moi, je le croise depuis des années. Moi, qui ai fait mon cours de pilotage à, Saint, à l'aéroport de Saint-Hubert, il y a toujours eu une vieille, je dirais, une carcasse, mais tu sais... Un avion abandonné, un vieux DC-3, magané, euh, laissé-là, qui n'est pas volé depuis des
4: que décennies, tu voyais, là.
5: que je voyais. Tu passes là, quand tu vas, il est assez connu, disons, par les gens qui, qui fréquentent l'aéroport de Saint-Hubert. Et cet avion-là a fait le débarquement et l'avion, que je écoute, j'aurais jamais cru que cet avion-là allait... Euh, revoir le ciel un jour, ben aujourd'hui, grâce au travail et de, aux enfin, de milliers d'heures mis par une guerre, un groupe de passionnés, l'avion va revoler ce soir, presque 30
4: ans après son dernier vol. Et, et à la base de ce groupe de passionnés, le président de l'organisme Avialogs, Benoît Demulder, est avec nous. Bonjour.
3: Oui, bonjour M. Dumont. Alors, ça doit être une journée spéciale pour vous, là, à tout point de vue? Hein? Effectivement, beaucoup, beaucoup d'émotions, parce que c'est un, un travail, en fait, c'est un avion qu'on a récupéré il y a, il y a deux ans maintenant, en fait, la, la ville voulait s'en débarrasser, comme comme vous avez dit, il était euh, sur un champ abandonné euh, pendant des, des décennies, et euh, donc, euh, je l'ai récupéré en 2017, et on a essayé de le remonter, on n'a pas aussi dans le premier effort, mais on n'a pas abandonné. Et on a, en fait, au mois de, de janvier dernier, il y a Mikey McBrien de Buffalo Airways, qui est une des dernières compagnies à faire voler des C-47, qui est la version militaire du DC-3 et des DC-3, euh, qui, ont, euh, qui a décidé de s'investir dans le projet, de racheter l'avion pour le refaire voler, mais... Dans des conditions un peu particulières, parce qu'en fait, on a mené la restauration en six semaines euh, simplement, avec le soutien de l'École nationale d'aérotechnique. Et euh, donc, euh, aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est, euh, c'est vraiment le jour le plus long. Euh, on va, on va faire revoler après, après tant temps. À quelle heure Allô Allô, oui. Oui, à quelle heure À euh, l'heure, en fait, euh, on accueille le public, euh, en fait à l'École nationale d'aérotechnique. Euh, l'entrée, il y a juste le parking qui coûte un 5 dollars. Après, l'entrée est gratuite. Les personnes peuvent venir et donc euh, à partir de 5 heures de l'après-midi, le premier vol, lui, va avoir lieu aux alentours de 18h30 approximativement avec des aléas euh, possibles de la mécanique. Donc, euh, l'avion a plus de 70 ans. Donc, il peut arriver qu'on ne vole pas. Ça peut être une éventualité. Mais on a quand même tout préparé et euh, l'avion devrait donc décoller. Parce que vous
4: n'avez même 18h30. pas fait de test, là
3: il n'y a, a pas, a volé, fait, y a pas fait, volé hier. C'est euh, le en... premier premier vol. Il y a eu beaucoup de tests qui ont été faits. Tout ce qui a été euh, tout ce qui est requis par transport Canada a été fait pour remettre en état de vol. C'est-à-dire qu'on a vérifié le train d'atterrissage. On, on a fait des essais. De, euh, on a déjà été sur la piste avec euh, la pleine puissance des moteurs pour voir si tout répondait bien, mais on n'a pas décollé. Donc le vrai premier vol sera aujourd'hui. Ouais. Euh,
5: quel a été son rôle dans cet, av- ce, cet avion euh, il y a 75 ans, jour pour jour, lors du débarquement? Est-ce que vous le savez exactement? Qu'est-ce qui qu'est-ce que a été le rôle de, 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 de l'avion lors de cette journée?
3: Oui, tout à fait. En fait, on a fait des recherches dessus et euh, cet avion-là appartenait au score. Il a une histoire qui est assez... en fait en plus rattachée à Montréal parce qu'il a été construit en janvier 1944. Après ça, il a été envoyé à Montréal. Il a été renvoyé après à la Royal Air Force où il a été versé au Squadron 271. Avec le squadron 271, donc, il est parti au 5, euh, le 5 juin à 23h20 de l'aéroport de Black Hill Farm avec euh, à peu près une centaine d'autres appareils pour aller larguer des parachutistes, euh, donc, en Normandie, derrière la batterie de Merville, pour aller, en fait, attaquer et détruire des ponts pour éviter que les Allemands prennent en tenaille les, les troupes du débarquement.
4: Donc, la nuit avant, il, il, a, il a lancé des. des euh, il a fait ses actions la nuit avant le débarquement.
3: Absolument, c'est à 0h50 effectivement que les 17 parachutistes qui étaient à bord ont été largués. Il faut imaginer ça, c'était des jeunes de 19, 20, 23 ans qui étaient à bord, qui avaient probablement pris l'avion trois, quatre fois pour faire des sauts auparavant en parachute, qui se retrouvaient avec 50 kilos d'équipement sur le dos, qui devaient, en plein milieu de la nuit, sauter dans le noir, à partir de simplement 1000 pieds, 300 mètres de haut, et ils ne savaient pas ce qu'il allait les attendre en bas.
4: C'est fou, hein? Euh, est-ce que euh, Vincent racontait, parce qu'on on parlait de ça avant l'émission, hein, t'es, assez, t'es assez fébrile d'avoir de, de, de cette entrevue, c'est assez spécial. Je que Si vous regardez dans ce qu'on appelle le logbook, là, les, les inscriptions historiques de tous les vols que l'avion a fait, puis vous remontez euh, en juin 1944, c'est encore inscrit ce vol-là? Parce qu'en aviation, il faut tout inscrire, là.
3: Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une partie des, des, des records qui sont perdus, mais des enregistrements qui sont perdus. Mais ce qui est surprenant, c'est que sont les plus récents qui ont été perdus. Les plus anciens, la Royal Air Force, conserve des archives... Donc dans les archives de ce, de ce squadron-là où il a opéré, on a pu retrouver tout le détail, euh, donc heure par heure, donc toutes les actions qu'il a pu mener au cours de la guerre, parce que son rôle, c'est n'est pas simplement restreint au, au 6 juin. Après, il a évacué des blessés. Donc c'est, c'est un avion qui a sauvé du monde pendant la guerre, donc qui a ramené des blessés, des prisonniers de guerre, et euh, qui parfois transportait du sang pour des transfusions aussi vers le front. Donc euh, il a eu un rôle très très utile.
4: Euh, il a participé euh, Bon, on parle de juin évidemment Le débarquement, mais il a participé à une autre opération Importante en septembre suivant
3: Effectivement, il a participé À l'opération Market Garden Et euh, qui était en fait une tentative D'aller euh, passer en fait euh, Des troupes de l'autre côté du Rhin en Allemagne Et euh, là, ce qui s'est passé euh, Il a fait quatre missions Et euh, au cours de la dernière mission Il a été endommagé par la, la DCA allemande La flaque et c'est au cours de ces missions-là qu'en fait, la, la seule Victoria Cross qui est la distinction la plus haute euh, donc, euh, britannique qui a été donnée à un pilote d'un avion de transport, c'est le, le seul pilote d'un avion de transport qui était à un autre avion qui a été abattu lors de la même mission euh, pour euh, donc le flight lieutenant Frederick Lord qui l'a reçu. Donc, il y a vraiment des frais d'armes qui sont très importants, qui sont associés à cet avion. Juste après la guerre, il a été euh, donc euh, il après la guerre il a servi un petit peu il s'est promené à travers le monde il a été en Égypte il a été à Karachi euh, à l'époque euh, donc dans l'empire indien euh, britannique des alors, en fait, à des fins militaires toujours toujours avec des couleurs militaires puis après il a été euh, donc euh, décommissionné et il a été racheté à ce moment-là par Canadair et donc il est revenu à Montréal. Et euh, donc euh, dans les usines à Quartier-Ville euh, Qui se situent donc à Saint-Laurent aujourd'hui euh, Qui sont les usines de Bombardier Il a été transformé en version civile En, en janvier 1947
4: Ok donc Il a, il a été construit en, en janvier 1944, flambant en neuf là, Il s'est retrouvé à, dans la deuxième guerre mondiale Mais il y a eu toute une autre vie après À partir de, de, de 1946
3: Absolument. Donc, euh, en janvier 47, il a été versé à Transcontinental Airlines, euh, pardon euh, Transcanada Airlines, et avec euh, qui est aujourd'hui Air Canada. Donc, il a servi pendant presque une, entre 12-13 ans avec euh, Transcanada Airlines. Et euh, donc, euh, il est principalement dans, dans l'est du pays, dans les maritimes.
4: À faire du transport de passagers.
3: Transport de passagers, simplement. Euh, donc, euh, une pré retraite avant de servir pendant quasiment trois décennies avec transport Canada comme un avion de liaison qui permettait justement de vérifier les équipements sur les aéroports dans le Nord et ainsi de suite. Donc, il a eu des longues, longues années de service jusqu'à il a été retiré du service en 1986 et il a fait son dernier vol en 1991. Est-ce que
4: l'événement de, 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 de cet après-midi, de ce soir à 17h, est-ce que vous avez euh, amené avec vous des gens qui viennent de, 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 de l'aviation militaire actuelle, là, des des gens de l'armée canadienne, de l'air, qui, qui sont intéressés, curieux de, de voir ça?
3: Euh, on en a plusieurs qui viennent. Euh, en fait, l'événement est vraiment ouvert à tous. Euh, on a ça va faire un certain nombre d'invitations. On a des personnes, on a un monsieur de 84 ans qui va venir, qui est un ancien pilote de cet avion. Ah oui. euh, qui a volé, euh, et aujourd'hui, une chose aussi importante, euh, le copilote de, de l'avion aujourd'hui, le pilote c'est Joe McBrien, qui est euh, le, le fondateur de Buffalo Airways, peut-être que vous avez vu la série Ice Pilot, euh, donc c'est Joe McBrien qui va piloter l'avion, et son copilote, son père, et son grand-père, pardon, était pilote sur ce même avion, donc pas, pas le même type, cet avion-là exactement, avec euh, TransCanada Airlines.
4: Seront, euh, ils seront tous les deux à bord euh, ce soir vers les 18h. Il
5: faut quand même... Ne... Mais évidemment, l'histoire de l'avion euh, est, est impressionnante, mais votre travail aussi, parce que euh, l'avion, moi, je vous dis, je, je l'ai vu euh, quand même longtemps, abandonné là, depuis, depuis 27 ans, euh, en très mauvais état, mais de ce que je comprends, vous aviez, même si c'est, ça n'avait pas l'air de vouloir revoler un jour, la charpente de cet avion-là, disons, la structure est encore bonne, puis vous avez mis un euh, travail donc, colossal là-dessus pour pour la remettre en état?
3: Euh, oui, effectivement. En fait, euh, il y a deux ans, alors que, euh, avant que, que Buffalo n'arrive sur le projet, euh, quand j'ai racheté l'avion, ça a été, euh, genre, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai vérifié avec des spécialistes de ce type d'appareil pour voir s'il y avait de la corrosion ou s'il y avait des, des points qui étaient en mauvais état. Et toutes les personnes qui l'ont vu ont été surpris euh, par le fait que euh, la, la coquille de l'avion, en fait, euh, est complètement saine. Et on a c'est à partir du moment où on a commencé les travaux au mois d'avril. Euh, là, on s'est rendu compte qu'il euh, était dans un état qui était incroyable. Il y avait des dommages. Il y avait beaucoup de choses à changer. On n'a pas fait vraiment une restauration. On a plus fait une, je ça une résurrection. Parce qu'on a changé les morceaux qui n'allaient pas plutôt que d'essayer de, de réparer ce qui était brisé. Et euh, donc, euh, ça, ça a été possible grâce, grâce à Buffalo Airways, qui est arrivé avec un conteneur de 40 pieds plein de pièces, de moteurs, il y avait trois moteurs des hélices, tout ce qu'il fallait pour pouvoir le remettre en état
4: mmh. Eh bien on va euh, vous souhaiter la, vraiment la meilleure des chances Moi je serai le... là
3: d'ailleurs
5: Mais Toi, tu seras là. Moi je m'en vais là après l'émission là. donc j'ai bien hâte de voir, euh, de voir ça aujourd'hui et ceux qui ont, qui ont vu les reportages aujourd'hui qui ont été touchés, je pense une belle façon quand on est proche de Montréal ou de Saint-Hubert de dire hey, je vais vivre ça aujourd'hui le 75e avec un moment particulier en revoyant une partie de, no- de notre histoire commune qui, qui reprend les airs comme ça
4: ben, euh, Benoît Demulder, merci beaucoup de nous avoir parlé la meilleure des chances
3: tout à l'heure je vous remercie et euh, à bientôt sur le site euh, à ce soir Au revoir. C'est
4: quelque chose quand même hein? ben oui, mais si ça lève, là, ça va être un moment d'émotion
5: c'est... parce que j'ai entendu, j'ai vu la, 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 la première fois on a fait tourner les moteurs là. donc euh, démarrer les moteurs pour la première fois donc, depuis 27 ans puis c'est, le, c'est un son qu'on entend plus, plus, plus <rire> très souvent mais de dire je vais mettre les gaz là-dessus puis je vais décoller là ça prend quand même. Euh, ça prend des couilles parce que euh, je pense qu'ils ont fait ça. Pis c'est des pros. C'est des pros. Mais c'est tu, quand Mais même, c'est là. lui qui pilote, c'est quelqu'un de la compagnie qui. A... Buffalo Airways, c'est une légende. Il faut dire non, que non, Buffalo je... Airways, pour ceux qui écoutent, euh, c'est une série Ice Pilot qui est. Qui, qui a une renommée mondiale. Moi, c'est les gars, c'est des vedettes pour moi, là, de, parce qu'on les voit dans. C'est une série sur cette, cette compagnie aérienne du Grand Nord où il fait toujours moins 50. Ils ont des vieux avions. Les pilotes d'un peu partout à travers le monde veulent aller là parce que c'est parmi les seuls au monde qui utilisent encore des DC-3 et des C-47. Euh, donc, c'est des c'est des machines qui demandent énormément. Puis imagine le gossier dans un vieux moteur qui, à prob- qui, a son, qui a de l'âge, il fait moins 47. Ils vendent, charrient des bois C'est une bonne série pour ça C'est ces passionnés-là qui ont des entrepôts Plein de pièces pour les C-47 Qui ont pu Mais appeler cette expertise Il y a comme là. juste eux qui pouvaient vraiment réparer un avion comme ça Aussi vite là. Et de cette façon-là, c'est
2: les seuls au monde Capables de faire ça yeah! Yeah! Le retour de Mario Dumont Pour nous rejoindre en studio
9: Studio à commercial Cube.radio
0: Appelez
2: ou textez. 187 cube radio
0: 1877
2: 827 2346 le, le Boss de Vincent Dessureau Avant de
4: parler de ton boss, c'est toujours impressionnant les gens qui, dont les yeux ne voient pas la même chose que les autres parce que l'avion il s'en allait visiblement à ferraille. Il était devenu un problème pour l'aéroport, puis la ville, puis tout ça. Oui. Puis que quelqu'un arrive et dit « ben Non, on va leur faire voler cet avion-là. » Alors que tout le monde, quoi, tous les autres yeux disent « Ah! » Ah, c'est correct. Là, c'est, oui, ça... c'est un déchet. là <rire> oui, et sinon, On va
5: repartir ça. Puis, je veux dire, pas pour le mettre dans un musée, là, pour qu'il vole. Ça, c'est vraiment pas la même chose. Là. En dire, non, un on va, va un musée, leur, leur le... nipper un peu de la peinture, même si tout l'intérieur est c'est scrive, rapide, hein. là Mais c'est, c'est quelque chose. puis Moi, j'aurais pas cette patience-là. Là. Je les ai vus, là, j'y voyais parce qu'on pouvait suivre leurs vidéos sur, sur Internet. Je veux dire, des rivets, là, puis des affaires, puis du je veux dire, travail gosse, là, <rire> là.
4: minutieux et euh, patient. Cha- chapeau. Alors, on n'a plus de détails sur Google Stadia là, Quand ça a été lancé, ça avait excité tout le monde Cette espèce de Spotify ou Netflix là, des, des jeux, mais des jeux Sur une plateforme commune On en a peu entendu parler depuis
5: Oui, et là ça revient puisqu'on en sait un peu plus Sur euh, quand ça sera lancé Et combien ça va coûter le Google Stadia donc, la, la deuxième partie intéresse certains amateurs de jeux Je l'ai entendu Absolument, donc vous vous rappelez que c'est un service Qui permettrait euh, de jouer À une quantité euh, impressionnante de jeux vidéo Mais directement ben, sur comme Google Spotify. Ah,
4: là, tu payes un montant par mois puis tu écoutes toutes les chansons que tu veux, mais là tu payes un montant par mois puis tu joues à tous les jeux qui te tentent. Besoin seulement d'une manette euh, et d'un Google Chrome là, qui, qui
5: peut euh, se connecter directement sur un jeu vidéo et vous allez jouer en streaming, alors votre bonhomme vous le contrôlez, mais ça ne ça, 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 ça joue pas sur votre console, ça joue sur un serveur de Google quelque part et ça vous renvoie le signal euh, la technologie est rendue assez bonne et les connexions assez rapides pour pouvoir faire ça au dire de Google, alors ce qu'on a euh, annoncé aujourd'hui, c'est que le service allait coûter il euh, y, y a là, il y en a à avoir quelques services, mais le plus complet, c'est 12 américains par mois. Donc, il faudra voir chez nous combien 15, ça va 15, coûter. 16. Je pense que le maximum que bien les joueurs se voyaient, j'entendais au Canada, c'est plus que 20 ce serait trop. Alors là, on est en bas de ça. Et on permettrait donc de jouer sans limite à 31 jeux dès le lancement qui
4: sera garde, fait au fait, mois de novembre. Faisons des chiffres, parce que j'en ai, j'en ai du monde qui joue ouais. chez nous. Là. Oui. Un jeu, il est rendu à 70-80 pièces Si c'est pas plus. Si le, met, ben, ouais. Mettons 75, t'as besoin d'un chiffron. Oui. 4 fois 75, c'est 300. Oui. 4 jeux dans l'année, si tu joues un peu, là, c'est, c'est, hein, là, c'est, c'est pas vite pas, passé. Pas, pas jouer toujours, 4 jeux dans l'année, 300 Tu le ramènes sur 12 mois. Mettons à, même à 20 c'est une économie. Là. Mais si c'est moyennant que tu n'en achètes plus. C'est sûr que la tentation, c'est que si les meilleurs jeux sont pas dessus, tu vas quand même être tenté de, de vouloir acheter les meilleurs jeux en parallèle. Là, ouais. là, Aussi, tu te retrouves avec toujours une collection un petit peu en retard là, parce que les gros
5: jeux vont vouloir que tu paies plein prix, puis après ça, une fois que le jeu est après. usé... Tu mets ça sur Stadia. Euh, ça se peut. Euh, faudra voir. Les premiers jeux lancés, euh, on parle d'Assassin's Creed Odyssey, mais c'est une collaboration avec Ubisoft. Donc mais lui, il est on... sorti depuis
4: novembre ou quelque chose comme ça. Là. Absolument. Euh, Doom Eternal, Division 2 aussi. Un mais jeu hey, faut, faut que je te, me te me donne un suivi là-dessus.
0: La, la dernière, dernière fois, fois que tu
4: m'as parlé d'Odyssey, Assassin's Creed. Oui. Je te disais que ma blonde jouait à ça. Oui. Madame a fini la semaine passée. Oh! Complété. Je peux, pas dire, je peux même pas dire ce qu'elle a accompli parce que ça serait... Euh, c'est un punch. C'est, c'est, je divulgacherais le jeu. Là. Faut pas. C'est une affaire elle... familiale. Mais elle est bonne. Elle a réussi ça, une affaire l'autre. familiale. Mais là, elle était rendue pour quand tu refais cette au niveau 65, 66? Là. Elle est bonne, mais il faut jouer quand même beaucoup. faut y mettre des. Même... Oui, il pas... faut, euh, faut trouver le temps. Ce qu'on n'a pas toujours. Tu dit elle est bonne, tu me mets dans le trouble. Elle est très bonne. Mais, mais... il y a quelques combats vraiment terribles. Des monstres, je ne me souviens plus <rire> lesquels, un cochon, C'est toi qui l'as fait? Non, ben non, non, mais non, je, je joue à d'autres, ans, mais je... Non, c'est, c'est, c'est Charles. C'est fiston, c'est fiston de... Viens de... m'aider pour fiston le, de maintenant. Hey, ça n'a pas de bon sens de lui. Lui, c'est comme si tu demandais, euh, viens corriger mes fautes, une phrase de quatre mots. Là. Je veux dire, c'est qui s'installe là, puis il part, puis... Il ne joue pas vraiment ce jeu-là, mais on dirait que tous les jeux, maintenant, tu sais comment... Ouais, t'as été né dans cette motricité-là. Les monstres, ils revolent, ils prennent 8 minutes là-dessus, puis bon, ben, le monstre est passé. OK, redonne-moi le jeu, je <rire> vais continuer, continuer à me promener dans le village, puis recueillir quelques <rire> pièces d'or. Oui, oui, je comprends. Euh, ah, voilà. Donc, on voit des, des jeux,
5: effectivement, qui sont pas euh, super nouveaux. Euh, on promet une résolution 4K, 60 images secondes, qui, quand même, en HDR, son à biophonique 5-1. Puis ça, ça reste, à, je veux dire, je comprends que c'est possible, mais une connexion Internet qui roule du 4K, là, si vous commencez à jouer à, si vous passez à Assassin's Creed, Odyssey en, je sais pas, 30 heures, ça vous prend une bonne connexion ça vous prend des données euh, pas loin d'infini l'infini.
4: Là. Non, c'est, pour c'est, ça, un, ça c'est que un
5: petit forfait à un, un gig là. Ça, Les premiers il y a quelques personnes qui vont faire le saut quand la facture va arriver. Euh, et le, le, for, le package, pardonne-moi l'expression là, mais le euh, euh, l'ensemble de démarrage qui est offert par Google c'est euh, le Chromecast Ultra parce que pour le jouer sur votre télé pour, pour, contrairement à un ordinateur ou un téléphone Google ça vous prend le Chromecast donc qui, qui se branche en dans fait, votre t'as télé Chromecast, Chromecast la manette la manette trois mois euh, okay, d'abonnement. il est t'in, inclus trois mois d'abonnement Et 169 dollars américains ouais mais enfin là, là c'est ça, fini, ça c'est une manette là, l'autre manette est 69 dollars américains aussi tu as joué à deux dans la même en fait, maison. T'es rendu à 200... T'es, t'es rendu à 300 piastres canadiens, là. Exact. Là, t'as trois mois, par exemple. Puis t'as des deux manettes. Pour un bout. Mais, mais c'est pas si donné que pas ça. C'est pas là. si donné que ça, exactement. Alors, il euh, faudra, faudra vraiment qu'on offre quelque chose d'intéressant. On dirait euh... que plus on en parle, plus on revient, on retombe sur Terre. Là. Mais moi, j'ai rencontré pendant ma semaine, euh, de, la, la semaine dernière, là, j'étais avec beaucoup de monde du, du web, des, des, technos, des joueurs, euh, des créateurs de jeux vidéo. Puis, pas était pas tous vendus d'avance à Google Stadia. Là. Certains disaient, ouais, mais c'est une vieille... Euh, en fait, les... les, les, les compagnie qui vont avoir mis des millions en développement sur un jeu, ils vont vouloir te le vendre 99 le pas le mettre sur euh, un service par mois, euh, qui va rapporter moins, évidemment, faut, à moins que ça, devienne...
4: c'est ça C'est ça, parce que, mettons les, 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 dans le cas de la musique les streamings ils ont comme gagné la partie, il y a tellement peu de gens qui achètent des CD il y a une partie des, des gens, des amateurs de musique qui ont même plus de moyens d'écouter la musique, autre que leur cell ou tu fait que euh, c'est ça, si plus personne n'achète de console de jeu là les développeurs de jeux vont être faits. Là.
5: Oui, mais ce qu'on me disait aussi c'est que du euh, Google ils une voix et, et qui sont supérieurs mais sur la technologie actuelle sur les consoles actuelles mais euh, les des nouvelles consoles qui s'en viennent. Et rendu là, est-ce que déjà il va avoir un retard technologique sur les nouvelles consoles? Et après ça, tu es poigné avec ça, là, ton infrastructure n'est pas si facile Quelle à charger. Mais c'est, ouais. c'est un jeu en soi, tout ça. Euh, Mona Lisa et son sourire fake? Oui, euh, parce que l'Université de Cincinnati a étudié le fameux sourire mystérieux de Mona Lisa, donc peut-être <rire> le sourire le plus analysé de l'histoire.
4: C'est tu sais euh, déjà à quoi je pense, là. C'est quoi? Chaque mais mais... fois que tu commences comme ça, je me dis toujours... OK, il y a du monde dans une université. Tu sais, Il étudie okay. pas, pas quest ce qu'on ferait pour l'Alzheimer. Il étudie pas. Tu vois? Je comprends. Il mesure la... ouais, le sourire de la Mona Lisa. cest fake, ça? as <rire> raison le... que... Là, il obtient un budget de recherche, du temps disponible pour des chercheurs. <rire> Surtout que j'imagine, mettons, euh, De Vinci, là, qui a juste peinturé de madame, là.
5: puis peut-être... Ah, on dit, la bouche, est un peu... Ouais. Je ne voulais pas la faire de même, mais bon, ça va être ça. Puis là, finalement, pendant des centaines d'années, on se demande qu'elle était... le. Là l'esprit génial que a pu trouver un sourire aussi mystique. Là. Alors que... Bon. D'ailleurs, c'est un peu ce que, ce que disent à l'Université de Cincinnati. C'est que certains se disaient, Mona Lisa a comme un demi-sourire euh, qui est dur à interpréter de quelle est cette émotion. Mm-hmm. Mais ce que l'université dit, en analysant le côté de face qu'il lève et le côté de face qu'il lève pas, et ils en viennent à analyser ce qu'on appelle ça, un sourire qui est euh, véritable. Là, mettons, as le goût de sourire, pas pour une photo... Euh, Mettons, euh, tu sais, quand ça demande souris, souris, puis souris fake. Euh, on quand t'es sourire, obligé de
4: dire cheese, là, Un vrai
5: là. sourire, ça s'appelle un sourire du chêne.
4: En un mot ou en deux mots? Euh, du, chêne, ben, du chêne. L'arbre, je l'arbre je te du chêne, chêne, c'est
5: D-U-C-H-E-N-N-E. Okay, vraiment c'est le un... nom de quelqu'un. Là, c'est ça, ça, c'est un sourire véritable. Mais ce sourire-là a des, des caractéristiques physiques. Donc, on voit les deux joues qui vont se, se relever, avec les muscles autour des yeux qui se contractent. Alors, c'est pas juste la bouche, c'est vraiment... ça va jusqu'aux yeux. Alors, il y a une façon de démontrer si un sourire est véritable ou non. Et ce qu'on se rend compte avec Mona Lisa, c'est qu'elle n'est pas vraiment... Elle n'a pas un sourire qui serait véritable. Alors, comment on s'explique ça? C'est tout simplement que... C'est ce que je comprends pas sur le fait que ça devait pas mal la, la, la norme à l'époque... Mona Lisa, euh, la fille, est restée là longtemps là, à se faire peindre, ce pas une photo, et que le sourire est peut-être perdu de son naturel au fil euh, de, de la séance de peinture, et que le sourire est devenu comme un demi-sourire un peu forcé, et que c'est ce qui explique le côté étrange de son sourire, ou bien que David De Vinci euh, comprenait déjà ce double sens du demi-sourire et que c'est ce qu'il a voulu recréer dans la toile.
4: Alors, c'est là qu'on en est. On en est là. C'est un sourire fake. Sourire de Duchesne. Oui. C'est un véritable sourire, comme tu l'as bien expliqué. Guillaume Duchesne, médecin euh, français, médecin neurologue français, euh, 1806-1875, qui a travaillé avec Darwin, d'ailleurs, puis qui étudiait notamment l'expression faciale. Bon, donc tu vois... C'est lui qui est... J'avais jamais entendu l'expression. Donc, un sourire Duchesne, c'est un sourire... Un vrai beau beau photo de ta famille en vacances. Faites-nous un beau sourire du chêne, là. Ouais, là tout le monde prend une face (rire) d'arbre. Tout le monde se tient à droite comme un chêne, le corps raide, ben mais là, n'as pas réussi Alors, ta photo. C'est ça. Euh, les problèmes des navires de croisière. Oui, juste un dossier vraiment intéressant dans le
5: monde ce matin euh, qui se questionne sur euh, l'impact au niveau de la santé respiratoire des euh, gens qui habitent au niveau des euh, belles villes côtières qui sont visitées par des, euh, des navires de croisière. Euh, entre autres, on a vu dans les, dernières, euh, dans les derniers jours à Venise, là, le navire de croisière qui a, Perdu le contrôle pour aller frapper euh, frapper le quai. On Ce n'est pas la seule menace pour euh, les euh, les riverains. Euh, Entre autres, la compagnie Carnival, qui est un géant dans ce domaine-là, leader mondial de la croisière, euh, en 2017 a fait dix fois plus d'oxyde de soufre que euh, sur les côtes européennes que les 260 millions de véhicules du parc européen. C'est ce qu'on explique en termes de dioxyde de soufre. C'est pas juste les gaz à effet de serre, mais on parle non, de gaz précis, gaz précis qui, sont, qui est nuisible pour la santé. Euh, l'entreprise possède 94 bateaux, la moitié opère euh, en Europe. Et ce qu'on explique, c'est que là, il arrive, mettons, dans un petit, euh, sur le bord d'une petite ville, l'immense paquebot qui va te produire euh, une quantité impressionnante de gaz nuisible pendant. Euh, pendant sa visite et ça fonctionne comme ça les uns après les autres, nuisant la santé selon eux euh, des, euh, des résidents. On parle de particules fines euh, et d'oxyde d'azote, dioxyde de soufre qui sont des, des principaux polluants dans, dans l'air qui sont, euh, bon, euh, dont les bateaux de croisière sont émetteurs euh, de façon très importante. Des effets sanitaires euh, qui devraient être davantage documentés. On parle de 60 000 décès prématurés par an causés par le transport maritime selon les chiffres euh, du, euh, du jour le monde aujourd'hui, on sait qu'on blâme toujours la piètre de qualité du carburant. Là. C'est du fioul lourd qui est brûlé ah par oui. les bateaux, c'est la pire affaire. Euh, alors c'est surtout ça qu'on, qu'on, qu'on met en, qu'on pointe du doigt, parce que la teneur en soufre de ces carburants en mer sont 1500 fois plus élevées que celle qui est autorisée dans les véhicules diesel des voitures parce qu'on dit que c'est en mer, puis c'est moins dérangeant que dans okay, un quartier. – la teneur
4: à souffle est démesurée. –
5: Démesurée, alors c'est pour ça qu'on on donne l'équivalent des bateaux de croisière en Europe. Il faut autant de polluants, dans les polluants nommés, là, que les 260 millions de véhicules des parcs européens. Alors est-ce qu'on aura maintenant, on dit un questionnement sur l'avion, mais un questionnement de plus en plus important sur les croisières, parce qu'on va se priver de faire des croisières pour sauver l'environnement ben, est-ce qu'on doit limiter
4: les visites de navires dans les petites communautés comme ça sur le? Bord Ou est-ce de la qu'on main? pourrait mettre un meilleur carburant dans les navires de croisière aussi? Là? Oui, ça, ça va coûter cher. Ah. Euh, opération
5: Fonte à New York. Oui, c'est une histoire qui m'a fait quand même, euh, quand même sourire. Euh, merci à notre collègue Alexandre qui a trouvé ça aujourd'hui. C'est que à, à New York aujourd'hui, opération policière pour saisir 46 camions de crème glacée à la grandeur de la ville de New York. <rire> ouais. c'est le camion qui fait de la musique puis qui donne des révélos aux enfants. Euh, dans une opération qu'on a appelée vraiment, dans la police, à la police de New York, « Operation Meltdown ». Donc, l'opération « Fonte », comme le, votre cornet qui fond. En fait, c'est la compagnie de, qui s'appelle « Shell Corporation » qui fait que cette compagnie de camions de cornet, depuis une, à peu près une décennie, là, depuis autour de 2009, ah, euh, on parle d'à peu près 22 000 contraventions impayées euh, ils stationnent partout. stationnent partout. Ils ont des contrôles, Ils euh, ne respectent pas les règles, mais la compagnie aurait développé au fil des années tout ça, un système pour s'évader, tout ça, change les, les, les camions de... Euh, fait ils vont réenregistrer, les camions sur d'autres noms. Ils ont plein de compagnies qui coquillent vides pour... De sorte que les... Mais euh, combien? 22 000. 22 000 qui totalisent 4,5 5 millions de dollars en euh, contravention impayée par la compagnie. Ils ont toujours trouvé moyen de s'évader de de tout ça et le maire Bill de Blasio euh, a décidé que c'était terminé. Il n'y a aucun citoyen ou compagnie qui qui est au-dessus de la loi à New York. Alors aujourd'hui, ils ont passé de la parole aux actes, saisi les 46 camions de la compagnie à la grandeur de la ville euh, et là, c'est terminé, ils devront payer. Opération quand même particulière. Et d'ailleurs, eux, ils disent, c'est des camions qui servent aux enfants là, sur le bord de la rue. Alors, c'est parmi les piétons les plus vulnérables, les enfants. Alors, c'est des compagnies qui devraient être responsables au niveau de, du respect des, des règles de stationnement euh, et de conduite. Et visiblement, ils en ont un peu rien à foutre. Alors là, le coup près tombe sur la compagnie dans
4: l'opération Meltdown. Mais là, Alors, là les enfants sont privés de crème glacée? Ben oui, ils iront des panneurs. Jusqu'à un nouvel ordre. Ouais, mais. T'achètes... Tu comptes ça comme si c'est un drame? T'achètes un paquet de drumsticks là. <rire> c'est un drame pour New York? Chut, pour le tourisme. Que... Je pense qu'à New York, s'il si fait sauvé,
5: trouver... Je suis sûr que tu peux te trouver un... un cornet quelque part pas trop loin à deux coins de rue max.
2: Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
2: 187-Cube Radio. 187-827-2346.
4: Vincent, euh, les réductions de postes 68 réductions de postes annoncées hier à TVA ont continué euh, aujourd'hui d'alimenter le débat politique entre oui. autres à Ottawa
5: Oui, euh, libéraux, euh, NPD Bloc québécois sont sortis euh, aujourd'hui pour dénoncer euh, la situation disons en, en général dans le milieu des médias, les libéraux pour commencer qui, euh, tout comme hier blâment les conservateurs Faut que Les libéraux sont au pouvoir déjà pour un, depuis un certain temps
4: Il n'y a pas nécessairement à tort pour que les conservateurs n'ont rien fait pendant dix ans mais je veux dire, c'était meilleur. mais les... quand t'es là depuis six mois, c'est mieux que quand tu es là depuis quatre ans. <rire>
5: exact. On arrive aux prochaines élections. Tu à un possible deuxième mandat. Là. Donc, il y en mais a un de fait. Tu supposé pouvoir faire le bilan de ton premier mandat à
4: cette étape-ci. Là.
5: Exact. Mais euh, bon, on l'avait vu euh, hier, le ministre canadien euh, du patrimoine, Pablo Rodriguez, qui avait pointé du doigt les conservateurs. Il l'a refait aujourd'hui euh, dans ton émission, euh, aujourd'hui à LCN, euh, disant L'Europe s'est penchée là-dessus depuis plus de dix ans. Ils sont en avance sur nous. Pourquoi Parce que ça fait des années qu'ils travaillent là-dessus pendant que les conservateurs n'ont rien fait, c'est ce qu'il a dit. Quand on est arrivé, il a fallu mettre en place plusieurs mécanismes. Mais mé- mécanismes. Est-ce que les choses vont assez vite? Non. Est-ce que je suis content? Non. C'est ce qu'il a dit quand même euh, Pablo Rodriguez, euh, affirmant que la, 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 la législation, elle est vieillotte pour une industrie quand même qui se... Oui, il y a une reconnaissance totale
4: de sa part que les lois sont totalement dépassées, là, que toutes les lois ont été écrites à une Avant époque. Avant le web, là. C'est ça. Carrément avant le web. Donc, à une époque où tu n'avais pas le choix. Tu avais la TV, puis à un moment donné, ils ont rentré le câble d'un maison. maisons, pis là, tu le câble, puis le ta la TV là-dessus, tu avais un certain nombre de postes, puis c'était ça. Là, Exactement. Et les choses ont beaucoup changé.
5: D'ailleurs, on veut voir un système qui est égal, le même pour tous, et faire en sorte que tous ceux qui participent au système contribuent au système, incluant les géants du web. Euh, les, euh, évidemment, le NPD aussi a été très vocal sur la, sur la question aujourd'hui. Le porte-parole du NPD en matière de culture et de communication, Pierre Nantel euh, qui dit trouver ça pitié. Donc, euh, le gouvernement n'est rien fait. Euh, il fallait, euh, c- c- sans attendre, accélérer les choses, euh, reconnaissant quand même que la question n'est, n'est pas simple. Et euh, au, euh, au Bloc québécois, on parlait carrément de République de Banane là, mmh. euh, dans la question des, des, des médias. Alors, un changement, une amélioration qui est
4: réclamée par les partis. C'est, c'est parfois exceptionnel là, qu'un, qu'un premier ministre doive s'excuser. Ça arrive occasionnellement. Là, c'est comme si M. Legault... Ça finit par y arriver souvent, hein? Oui, en même temps, il faut... Euh... Il y a des politiciens qui sont jamais capables de s'excuser. Non. Est-ce que c'est mieux? Mais si tu t'excuses tous les jours, ça va finir par dire... Comment ça se fait que t'as une, obli- t'as une obligation ouais. ou une raison de t'excuser tous les jours? C'est juste à... Mais le en fait, il y a des parents qui disent « Mettons, quand tu t'excuses, excuse-toi pas, mais ref, ne, le, reflip, ne <rire> le refais plus. Ouais. » euh, Mais là, aujourd'hui, c'est une journée à deux excuses. Mais il y en a une qui est plus drôle
5: que l'autre. Là. Bon, ouais, <rire> le Premier ministre François Legault qui, euh, d'un, s'est excusé d'avoir manqué d'empathie envers les travailleurs de, l'ent- de l'entreprise Velan, euh, important fabricant de robinetterie industrielle basé à Montréal. 200 emplois euh, perdus depuis le début de l'année. Et euh, pendant la période de questions, François Legault qui avait pas euh, bon tenté de rassurer les, 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 les travailleurs. Avait ben, il y avait que Attendre rester...
4: que attendre qu'un transfert d'emploi vers l'Inde, si c'est pour faire du, du travail bon marché, c'est normal. Remarque, sur le plan des faits, là, un économiste qui décrirait ça, probablement te dirait ça froidement, là, la même chose. Mais quand t'es premier ministre, des gens perdent leur emploi. D'abord, t'es supposé encourager les entreprises à rester ici puis mettre en place des conditions pour qu'ils restent. Puis deuxièmement, tu ben, t'es pas supposé trouver ça si euh, banal que des gens non. perdent leur emploi. Là. Mais c'est pour ça qu'on parle de manque d'empathie. Ça veut pas dire que c'est un, c'était complètement
5: faux ou autre, mais c'est que ça manquait d'empathie. C'est ce que François Legault euh, a dit. Je vous fais euh, entendre un extrait de ses excuses aujourd'hui. Je
10: comprends très bien là, que j'ai manqué d'empathie euh, hier envers les travailleurs qui ont perdu leur emploi. Donc, je veux m'excuser auprès des, des familles qui sont touchées. Évidemment, on va tout faire pour aider euh, ces travailleurs qui ont perdu leurs emplois leur emploi, pardon, euh, à, à les aider à trouver euh, des nouveaux emplois euh, dans d'autres entreprises au-, au Québec. Je veux peut-être aussi en profiter pour dire la même chose un peu sur euh, TVA. Euh, évidemment, là, on a appris avec tristesse le fait qu'il y a des postes qui vont être coupés chez TVA. On sait que c'est difficile dans le monde des médias. Ouais.
4: Alors, bon. euh, et, et là, 15-20 minutes après, ça c'était juste avant la période des questions 15 minutes après, 15-20 minutes après, on était à la période des questions Ça brasse un peu, euh, Gaétan Barrette visiblement fait du bruit Ou dit des choses qui dérangent M. Legault
5: Oui, et euh, François Legault, et c'est pas la première fois qu'il l'appelle comme ça euh, euh, M. Barrette Mais il a développé un surnom, le Goun de la pinière euh, Je vais faire entendre un extrait
10: Concernant les médecins de famille D'abord, c'est important de dire que ce qu'on retrouve dans les médias Monsieur le président, c'est difficile avec euh, le, le, le goon de la pinière de, de, de s'exprimer. Ouais. Monsieur le Premier ministre, je vous demande de retirer votre collaboration de retirer ses propos. Ouais, je retire. Mais... Le député n'est pas un goon. Ouais. Euh... Ah! Ouais. Je retire. Non, mais je vous demande. Non, mais honnêtement, si on peut
4: faire ça longtemps là. Ça manquait de conviction un peu comme, ouais, retrait, des, comme retrait des propos. Hein. Hum, ah, OK. Je retire <rire> mes propos. Je suis sûr que c'est quand même... Euh... Ouais. Le, le danger, c'est que tu sais, Caroline Saint-Hilaire, ce matin, parce qu'on l'a, ça venait d'arriver quand on était en onde de notre blog politique, elle disait quand même, c'est sûr qu'on a tous le goût de rire. C'est dur. Je pense pas qu'il y a grand monde dans la population qui va trouver que Guétan Barrette fait pitié parce qu'on se dit qu'on oui, est capable de se défendre, puis on a déjà entendu des comme ça. Mais en même temps, si le premier ministre commence à faire ça, comment il fait après ça pour rappeler à l'ordre ses députés, ses... Tu quand ils disent, s'ils se mettent à crier des noms aux autres, puis si c'est permis pour Barrette, bien c'est permis ouais. pour un autre. Puis on veut, euh, dire, on critique, puis beaucoup dans le, dire, au Québec,
5: ce que Donald Trump fait, là, donner des surnoms à tout le monde, insultant, là. crazy, Pelosi, puis tout ça,
4: mais on veut pas nécessairement que ça devienne comme on ça, ça nous de commencer à se traiter de nom en chambre. Mais enfin, mais disons que son retrait, ça, ça l'a forcé. Là, quand il avait pas... Écoute, c'est sûr que le président, c'était 100% sûr que le président allait faire retirer. Dire, il y a la liste des propos non parlementaires. Il n'y a aucune manière que tu pouvais laisser passer quelque chose de gros comme ça, le goût de la pignade ah. Mais bon, euh, il les a. Mais ça, c'est quand même euh, c'est un travail particulier du, du président qui est du parti. Puis qu'il faut que tu tapes sur les doigts non seulement de ton chef, mais du Premier ministre. Quasiment plus. En fait, pour qu'un président C'est chien à dire, mais pour qu'un président Soit perçu par la chambre comme étant juste Faut quasiment qu'il soit plus dur Avec son propre parti, pour deux raisons d'abord parce que c'est le gouvernement puis ils sont majoritaires fait qu'en partant ils ont comme tous les pouvoirs en chambre fait que le président le président est toujours supposé être du bord du plus faible et moi je me suis fait expliquer ça vite j'ai été élu en 94 j'étais tout seul de mon parti tu as été défendu non mais c'est des fonctionnaires de l'assemblée qui m'ont euh, du droit parlementaire qui à un donné, ils ont dû me rencontrer et m'expliquer mais vous avez des droits vous avez certains droits de parole et là m'a dit mais combien de minutes j'ai le droit ou combien de minutes j'ai le droit et ils m'ont expliqué mais ça c'est écrit à nulle part là. vous allez devoir vous battre tu comprends? Fouillez dans les précédents. Là, on peut pas le faire pour vous, mais fouillez dans les précédents. Regardez quand il y avait juste un député, quand y a... Puis là, bah, aller chercher le meilleur précédent qui, qui, comment, qui vous avantage. Puis plaidez auprès du président, que là, vous avez le droit de parler, vous avez le droit de poser une question, vous avez le droit. Ce que j'ai dû faire, mettons, les premières années. Mais il m'avait dit à ce moment-là, mais il faut toujours vous garder à l'esprit, puis vous pouvez lui rappeler que le président a le devoir un peu de protéger les plus faibles. Là. T'sais, comme le gouvernement est majoritaire en Chambre, il pas besoin d'être protégé. Il peut voter l'organisation des travaux, euh, arrêter une commission. Y a des parti- armes en masse, en des par- ça, en partir une autre, euh, changer le sujet, de re- enlever un projet de loi. Puis plus tu es petit, mais plus, Monique, il faut que le président s'assure que. T'sais, fait qu'un euh, présentement, comme les partis, le, le, le PQ, Québec Solidaire, qui ont 9-10 députés, c'est que le parti. Il faut que les lois s'appliquent, les règles s'appliquent, mais le président a toujours comme un devoir de s'assurer qu'ils ne se feront pas bulldozés dans le processus, là, que, le, que le, leur voix le, sera protégée. C'est ça, que leur droit... vont être être protégés, puis tout ça. Donc, pour toutes ces raisons-là, parce que la perception, c'est qu'il vient de la CAQ, puis parce qu'il a le devoir d'être du côté plus de l'opposition, il est obligé d'être plus dur, ben, à la marge, mais un peu plus dur, à mon avis, avec avec son propre parti qu'avec les autres, parce que sinon c'est si, mais c'est con hein c'est quasiment le même principe que les parents qui coachent leurs propres enfants au, dans le sport là. c'est vrai ils vont, tu... ils vont ouais. dire faut quasiment c'est triste mais faut que je sois plus ferme avec mon enfant parce que sinon les autres tu la tendance va être à dire que je le privilégie là pis souvent t'es obligé d'être quasiment un petit peu plus dur ou de donner en un même t- temps pour le la joute en chambre disons
5: tu peux le faire avec euh, tu à la limite un sourire en coin là, de le le premier ministre sur euh, le ouais. goût de la pinière mais tu là peux ça a ton fâché puis tout le monde trouve ça drôle quand là même. ça a
4: bien été parce que François Legault était pas fâché il était zen, il a retiré. Mais là où ça foire, là, c'est qu'à un moment donné, tu parles à quelqu'un qui est choqué noir, là. Tu mettons que François Legault, je sais pas, mettons que je te donne un exemple, je déconne, là, mais. Gaetan Barrette aurait dit quelque chose, euh, aurait dit quelque chose, là, sur euh, je sais pas moi. Mais... La, 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 l'épouse de François Legault, ou quelque chose que François Legault a déjà fait, ou un échec que François Legault a déjà vécu. quelque chose d'inacceptable au jeu de ça vient le chercher. Aux de Plus ça vient le chercher au cœur, tu comprends? Et là, François Legault, là, il est fou furieux. Là, parce que, il dit son insulte, le goût de la pinière. Là, mais là, quand le président tu sais, arrive, ah, il faudrait retirer tout ça. Là, et Legault, là, il est. Oh, tu comprends? Ça devient comprends. une question Il est boqué raide, il est choqué noir. Là. Là le, président, là, le président arrive dans l'eau chaude parce que se rend compte qu'il faut que tu... Il peut pas ramollir trop, mais il veut pas... Non, mais il veut pas créer une confrontation si, fr... si, si dure avec le... que souvent, y a le président se suspend. Un, un président intelligent, tu dis là, faut qu'il aille boire un verre d'eau, faut tu suspends 5-10 minutes, puis tu prends une petite pause, puis, là, tu te dis, ben là, le goût tu comprends, ses collègues vont aller dire, ben là, François, là, tu peux pas faire ça. Là, là. Mais tu sais, plutôt que de faire une confrontation qui fait juste une escalade, là, tu devrais suspendre les travaux quelques instants. Puis là, tu sais ça le monde ça, se parle. Ça calme. Puis ça, ça se calme. C'est puis... une bonne joute intéressant Oui, oh, 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 oui. Le président, c'est pas... Si... Bien, il y a des journées que c'est très facile, là. Mais il y a des journées que c'est quand même pas si simple parce que tu travailles avec les êtres humains, puis des fois, c'est juste une joute parlementaire où les gens font des effets de toge, là. Mais des fois, là, les gens viennent... Tu sais, c'est dur. Des fois, les gens viennent en maudit. Il y a des sujets sur lesquels attaques quelqu'un, là. Là, il... Y... Il voit noir, il est comme le taureau qui fonce dans, 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 <rire> dans la couverte rouge. Là, comment il voit plus... Fait que là, tu essaies de ouais faire ouais, retirer un coup ses coups. <rire> euh, l'autre voit plus clair. Là, tu essaies de faire retirer ses propos. Mais... Fait que,
2: mm. euh, ouais. Parfois, c'est, c'est sportif. Hein. Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
0: Jusqu'à 17.
2: Le retour de Mario Dumont.
0: La politique
6: autrement dite.
4: Mais ça, opération euh, policière importante euh, aujourd'hui. Bon, encore du leurre d'enfants sur Internet.
5: Oui, les enquêteurs de la Sûreté du Québec, spécialisés en matière d'exploitation sexuelle des enfants sur Internet, ont procédé aujourd'hui euh, à une vaste opération euh, policière pour euh, démanteler en fait, ce qu'on comprend un réseau de pornographie juvénile. Euh, de nombreux corps policiers qui participent à cette euh, opération aujourd'hui. Alors, euh, on commence à avoir des, des détails sur l'opération en cours.
4: Stéphane Tremblay, Sergent à la Sûreté du Québec est avec nous. Bonjour, euh, Sergent Tremblay. Bonjour. Peut-être commencer avec des, des chiffres un peu, là, nous donner le, le, le portrait de, de, de combien de gens on parle.
1: Mais Malheureusement, je n'ai pas de bilan encore de l'opération. On parle d'un bilan qui va être rendu disponible plus comme demain, en avant-midi. On sait que c'est plusieurs arrestations et perquisitions qui étaient prévues ce matin, en fait, au courant de la journée. On sait que ce sont des suspects qui proviennent de plusieurs régions de la province, soit Sorel, Laval, Eastman, Gatineau, Papineauville, Robertval, Valle, sur le lac et Portneuf. Il va y avoir un communiqué de presse qui va être euh, en fait rendu disponible demain là, pour, euh, euh, avec l'identité des suspects et puis les chefs d'accusation exacts. Donc
4: l'opération de... est comme encore un peu en cours à cette heure-ci? Là.
1: C'est encore en cours. Il y a toujours des gens qui, qui ont comparu et des gens qui vont comparaître demain. Donc à ce stade-ci, je n'ai pas de chiffres ni d'identité à rendre public.
4: OK. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on a découvert? Quel était leur mode d'opération?
1: Bien, on sait que ce sont euh, des gens... Je pourrais pas vous dire si c'est relié ou si c'est un réseau à ce stade-ci. On sait que ce sont principalement des plaintes du public ou des signalements que les gens ont faits au Centre national de coordination contre l'exploitation des enfants qui ont permis euh, aux enquêteurs là, de, de, d'arriver à ces arrestations et à ces enquêtes-là. Euh, c'est des enquêtes qui sont faites... De, en collaboration avec la GRC et puis l'ensemble des corps municipaux du, du Québec, en fait. Et puis, euh, jusqu'à date, euh, malheureusement, j'ai pas plus de chiffres ou plus de topo à vous donner.
4: Mmh. Euh, des, des gens qui... Bon, essentiellement, on parle du leurre d'enfants, euh, du partage de, 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 de photos, euh, du euh, euh, des, des, des enfants qui auraient été euh, leurrés puis rencontrés pour euh, aller plus loin en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui est Qu'est-ce qu'on a comme euh, genre, genre d'opération?
1: Oui, en fait, on parle d'infraction d'ordre sexuel commis sur Internet. Que ça soit de la production, de la distribution, du leur, tout ça rentre là-dedans. Mais encore là, comme je vous dis, malheureusement, ouais. les chefs d'accusation a, exacts, ça va là-dedans.
4: On n'a pas tous les détails. Est-ce qu'on sait les victimes, c'était des, des, des enfants, des petits, des ados... Euh,
1: encore là non plus sur les victimes, j'ai pas de, de j'ai pas de chiffres. On sait que depuis la mise en place de la stratégie provinciale de la Sûreté du Québec pour lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants, depuis 2012, en fait, c'est plus de 600 arrestations qui ont été réalisées, et puis plusieurs centaines de victimes qui ont été identifiées, puis à, à ce nombre-là, ben devrait s'en rajouter encore quelques-unes, malheureusement ou heureusement, là dépendamment dans quel sens. Demain,
4: euh, le, l'opération, parce que ce qui est particulier, évidemment, avec Internet, c'est qu'on est délocalisé là, Des gens peuvent collaborer, se euh, partager des méthodes, du matériel En étant, vous avez nommé, des, des, dans ce que vous avez décrit, il y avait des gens du bas du fleuve, de l'Outaouais, du, du centre du Québec, de la Montérégie euh, Ça vous oblige, la journée où vous décidez de faire des arrestations, ça vous oblige à travailler avec plusieurs postes différents de la Sûreté du Québec et des corps municipaux de, de Coordonner tout ça
1: — Exactement. On parlait même de près d'une centaine de policiers qui étaient affectés à l'opération depuis ce matin.
4: — OK. Donc, ça a commencé ce matin et toute la journée, donc, on a, on a frappé.
1: — Exactement. Comme je vous dis, le bilan qui devrait venir en journée demain. — Stéphane Tremblay, merci beaucoup d'avoir été là. — Merci à vous. — Au revoir.
4: Ouais. On a vraiment pas beaucoup de détails. Ce qu'on comprend, c'est que c'est complexe. J'ai hâte de voir. Ça ressemble à un réseau, là. C'est si on frappe tout le monde le même jour... Oui, puis on parle quand même du groupe spécialisé euh, qui a été créé, je pense qu'ils
5: ont fait 600 arrestations dans les dernières ouais, années, ce, ce groupe-là, alors ouais. particulièrement efficace, ouais. mais, faut... mais ça, ça doit être difficile quand même pour certains policiers euh, là-dedans de,
4: de ne pas devenir Ouais. dans des cas comme ça. Surtout ceux qui sont parents, là.
5: Ça doit être quelque chose. Euh,
4: euh, enlèvement au euh, Ghana. Euh, ce sont deux
5: étudiantes canadiennes. Oui, triste histoire. Deux étudiantes euh, enlevées à Kumasi, dans la, la deuxième plus grande ville du Ghana. Il euh, faut dire que dans ce pays-là, il y a vraiment une recrudescence dans les dernières années euh, du nombre d'enlèvements contre rançon. Là. C'est vraiment ça l'objectif. Un objectif complètement pécunier. Euh, deux étudiantes de 19 et 20 ans qui sont à l'université technique là-bas à 250 kilomètres au nord de la capitale, euh, kidnappée mardi vers 20h, c'est ce qu'on a comme détail, en sortant d'un taxi devant un golf qui était là. Euh, les, euh, une troisième jeune femme qui était présente, qui elle n'a pas été enlevée, a pu, euh, pu se sauver. Euh, la police n'a pas donné le nom encore. Euh, elle a précisé que c'était des volontaires travaillant pour Youth Challenge International, un groupe canadien qui siège à Toronto et qui travaille euh, dans le domaine international. La porte-parole du ministère canadien des Affaires étrangères, Guillaume Bérubé, qui euh, ne pas commenter, ne pas donner d'informations euh, pour, bon, euh, sur, sur, sur ce qui, les opérations qui étaient en, en cours dans le but de les retrouver. Euh, évidemment, elle, c'est vraiment la thèse du kidnapping contre rançon qui est euh, ouais, mais toute cette, qui est région là, toute cette région-là de l'Afrique, on n'est pas très loin du Burkina Faso, on est pays beaucoup plus dé- dé- déstabilisé parce que le Ghana généralement était vu comme un pays assez sécuritaire pour ouais. aller. Euh, Burkina Faso, on a vu à quel point c'était beaucoup plus difficile euh, récemment, mais c'est une pratique qui est courante, qui est maintenant euh, généralisée, entre autres au, au Nigeria euh, et qui est très proche culturellement du Ghana où on, co- on commence à voir ça de plus en plus, alors en espérant que ça se, que ça se termine bien, mais c'est des cas qui malheureusement se mus- multiplient euh, dans ces pays-là aujourd'hui.
4: Il y a un dossier de rémunération des médecins On pensait... La, la, la CAC nous avait dit que c'était fini avec eux euh, Les problèmes de rémunération des médecins Mais là, c'est réapparu aujourd'hui La ministre McCann qui a dû expliquer euh, Sa mesure, sa nouvelle mesure Pour essayer d'encourager les médecins À prendre... Euh, les médecins de famille À prendre plus de patients
5: Oui, parce que c'est une situation qui est particulière La CAC a euh, maintes fois décrié la rémunération euh, des, des médecins alors qu'ils étaient dans l'opposition Mais là, il, aujourd'hui, ils disent mais ben, Oui, mais c'était les médecins spécialistes ben, Exact, et vont, mais c'est sûr que là, bon, l'opposition a sauté là-dessus parce qu'on euh, annonce une nouvelle prime aux omnipraticiens pour prendre en charge plus de patients. Alors, ça représente euh, les médecins de famille qui auront plus de 750 patients vont obtenir un boni pouvant atteindre 7500 par année. Ceux qui en ont 10 000, ça pourrait atteindre 15 000 par année ceux qui en patients. auront 000 pa... 000 euh, patients. Euh, 1 patients. Excuse-moi, 1000 patients. Et euh, on comprend que bon, le, le, l'opposition bondit en disant, voyons, la CAQ, ça y est, qui dénonçait les salaires des médecins euh, depuis des années qui, là, dès qu'ils arrivent au pouvoir, ben, bonifie le salaire des médecins. Il euh, y a effectivement à, à ventiler un petit peu tout ça. C'est qu'on parle des médecins de famille, alors que le salaire qui a été décrié a été le salaire des médecins spécialistes. D'ailleurs, c'est ce que François Legault a dit et répété aujourd'hui, comme quoi les médecins de famille gagnent, par exemple, moins que les médecins de famille en Ontario mais les médecins spécialistes gagnent plus
4: que les médecins spécialistes en Ontario alors il y a un écart là-dedans Mais aujourd'hui là, si la CAQ pouvait nous expliquer que le 50 millions qui est nécessaire pour aller supposément là, convaincre les médecins de famille de prendre plus de patients ils prennent dans la rémunération des médecins spécialistes je pense qu'on n'en parlerait même pas c'est vrai. C'est vrai. Si Mais... il disait ça, c'est l'économie, on a rouvert le contrat des médecins spécialistes tel que promis. Là. On... On, a, on a libéré 50 millions, puis là, ben, on s'en sert pour que les gens aient plus de médecins de famille. Mais c'est pas exactement ça. Non.
5: Là. Mais le 46 millions euh, qui, bon, provient déjà d'une entente négociée l'an dernier par euh, le gouvernement de Philippe Couillard. On, on dit que c'est pas de l'argent neuf. pas de l'argent neuf. D'ailleurs, je vais te faire entendre notre collègue de TVA, François Cormier, a fait un euh, montage de, entre autres, Pascal Bérubé. Euh, on a euh, bon, fait représentant du, du PQ, des libéraux et euh, finalement la réponse de Mme McCann sur euh, la, la, le pourquoi de cette augmentation du salaire des médecins de famille.
10: Le gouvernement a succombé à la tentation et pense que la solution passe par plus d'argent pour les médecins, jusqu'à 15 000 par médecin.
6: Je suis presque tombé en mode de ma chaise. Ce matin, à lire le journal, après avoir entendu la Coalition Avenir Québec parler de, des salaires faramineux des médecins pendant des années, ils vont augmenter le salaire des médecins de famille. Euh, « Pincez-moi quelqu'un, je ne pense pas que je verrais ça de mon vivant.
0: » Il y a au Québec des médecins qui ont moins de 1000 patients, même moins de 500 patients. On veut vraiment encourager ces médecins-là à prendre davantage de patients.
5: Bon, bon celui que vous avez entendu en deuxième, c'est André Fortin, ça, du, du Parti libéral du Québec. Il, il, il était, il qu'il, était qu'il, très qu'il bon.
4: C'est un peu démagogique,
5: mais il était très bon. Mais c'est ça. C'est un petit peu démagogique. Ce n'est pas de l'argent neuf.
4: Oui. Et ça va dans
5: non, une mais classe si de médecin
4: qui a peut-être besoin d'être okay. valorisé un peu plus. Mais si un libéral aujourd'hui qui s'est fait taper dessus pendant des années par la CAQ, vous en donnez trop aux médecins, vous en... tous les jours, vous en donnez trop aux médecins, puis ouvres le journal, puis on en donne un peu plus aux médecins. Oui, tu dis ça va être une bonne journée. Oui. Oh, mais... on, on va renvoyer la balle au tennis, là, on va renvoyer la balle l'autre bord. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a une différence entre médecin spécialiste et médecin Tout ah, tout à fait, tout à fait. Euh, on va euh, parler de, du président Obama L'ex-président Obama qui euh, va être de retour à Montréal Oui, alors que ça avait été
5: quand même un grand succès Sa visite euh, au, euh, en, en 2017 L'ancien président Barack Obama à Montréal euh, On euh, décide de leur ramener. La chambre de, de, de commerce du Montréal métropolitain Annonce aujourd'hui le retour de Barack Obama Pour une conférence au Centre Bell le, Au Centre Bell, quand même beaucoup de place Le 14 novembre prochain Bien en vente à partir du 26 juin euh, mais faut se dire, moi j'étais allé voir Obama la dernière fois, ouais, j'étais là, moi C'était là, avais-tu trouvé ça, euh... avais-tu été satisfait? Ben
4: c'était, c'était bon, parce que moi... Euh... Non mais il y avait tellement de monde là. D'un j'étais assis moi à 1.2 km je pense bon, la scène là Moi j'ai valu que j'étais vraiment j'étais plus en avant que la moitié de la salle, j'étais oui. dans la première moitié mais pas en avant, j'étais dans la première moitié Pis c'est ça moi je te dirais que c'était à peu près ça un demi kilomètre si t'étais dans le fond en arrière t'étais un moi kilom- j'étais
5: la dernière
4: rangée non, derrière de km. moi il y avait il avait rien et euh, je veux dire ça, ça je crois c- ça un point deux kilomètres je crois ça c'est je veux dire je... les ben, é- les... C'est les écrans que tu voyais mais les
5: écrans géants je les voyais à peine <rire> donc imagine Obama ouais. je, c'est un point euh, au loin mais le discours c'est que je, il m'avait paru apparu tellement prudent euh, que écoute euh, pas appris grand chose là alors que j'avais vu Bill Clinton il y a plusieurs années qui racontait ouais. plein d'anecdotes
4: euh, mais Clinton, c'était c'est un tribun hors du commun. Je l'avais vraiment Totalement.
5: trouvé divertissant intéressant. et intéressant. Moi aussi,
4: j'avais vu Clinton. Je l'avais même rencontré. Je suis chef de l'opposition à l'époque. Je l'avais serré la main. Oh, bon, ben tu vois, c'est... C'est... t'as gagné là. C'est mon seul président américain. Euh... <rire> tu penses, oui, c'est ouais, ça, le seul président américain que j'ai rencontré en personne.
5: Mais euh... j'avais été très déçu d'Obama. Alors que je demandais qu'à être impressionné, j'avais été déçu. Surtout que ça coûte quand même assez cher. Là. Je me souviens plus comment j'avais payé pour la dernière rangée, mais c'était pas donné. Alors. Euh... Vous pouvez garder un petit bémol si vous êtes vraiment excité par l'arrivée de Barack Obama.
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
1: Cube Radio.
0: Okay,
2: okay. C'est l'heure de la
4: chronique de Lise Ravary Bonjour Lise Bonjour Mario et Tu veux nous parler aujourd'hui de, de ce devoir de mémoire chaque ouais. année Mais là cette année c'est particulier Parce que c'est le 75e du débarquement euh, en, en Normandie Mais je veux commencer avec ton texte de ce matin Qui m'a beaucoup ému Il faut dire que chez nous là, j'ai ça là, 22 ans, ah. 19 ans et demi, presque 20 ans je, Euh... Et tu dis, essentiellement, c'était des enfants. Pour une bonne partie, c'est des enfants. C'était, qui
0: sont... Écoute, sur 1,1 million de soldats canadiens qui se sont battus pendant la Deuxième Guerre mondiale, 700 000 avaient moins de 20 ans pas de bon sens. Hein. 700 000. Quand
4: on a 20 ans, on se voit vieux. Mais ouais. quand on a nos âges, on dit, on les voit imagine, le 20 ans, les jeunes, c'est des enfants. Là.
0: Imagine, pour eux autres, il y en a une partie, c'était, c'était de l'aventure. Euh, c'est, d'autres savaient très bien parce que leur, leur père, leur oncle, leur grand-père, tout ça, ont fait la Première Guerre mondiale. Donc, ils avaient une petite idée. Euh, mais je ne sais pas, main, ouais. ils, partaient, ils partaient là-bas avec l'idée que ça ne durait pas longtemps comme la Première Guerre mondiale et qu'ils allaient... Euh, ben c'est ça, les Amens n'avaient bien se tenir euh, un, un an max, c'est fini, tu sais. Euh, c'est pas vraiment ça qui est arrivé. Et euh, ces mais jeunes-là, ils sont mais attends, tombés mais ouais. au champ d'honneur à 16 ans, à 17 ans. Il y a, le plus jeune Canadien qui est mort avait 16 ans, c'est un, un Canadien français, comme on disait à l'époque. Et euh, les Français lui ont fait une petite place à lui tout seul, parce que c'était le plus jeune de tous ceux qui étaient morts pendant... Euh, du côté des alliés. Mais oui. lui avait, avait menti, évidemment, pour s'en aller à la guerre à 16 ans. Il avait pas le droit. C'était 18 ans. Mais il y en a beaucoup qui mentaient parce que ben, il voulaient aller voir ça. Puis, juste... Ouf, moi, je suis bien de la misère à, à imaginer un garçon de ou une fille, mais dans ce sens-là, c'est un garçon de 16, 17, même 18 ans, avec une euh, mitraillette dans des tranchées et écoute
5: et le le moi deux de mes meilleurs amis sont allemands en fait ils étaient des berlinois ouais. et euh, on a souvent je les ai connus là je, je suis dans la trentaine maintenant mais j'étais dans la vingtaine <rire> puis on avait souvent cette cette réflexion là de dire est-ce hey, si qu'on était né à une autre époque là, ouais. je veux dire on on saillirait pour se pour se tuer là on, on combattrait les et j'en entends encore des fois qui disent hey, moi je suis pas né dans c'est dur de nos jours non dur de nos jours on ben est né dans une époque de watt là, comparé à ah, cette époque
0: là de la watt de première classe oui <rire> Quand tu on n'a pas avec cette ça. réflexion-là. Souvent. Non, on l'a pas. Puis c'est pour ça, moi, chaque année, quand je vais au, au cénotaph parce que comme mon-, mon papa était militaire.
4: Non, oui, ton père était militaire. Oui,
0: mon père était militaire. Mon père était. Euh, était il n'est pas allé. Il voulait, il voulait aller en Europe, mais il était policier militaire. MP, là, les mm-hmm. Military Police. Et euh, ben, il gardait des camps un peu partout, Nouvelle-Écosse, et ainsi de suite. Puis à un moment donné, il a. Il a voulu partir en Europe et puis leur train est resté pogné d'une tempête de neige. On allait à Halifax pour s'embarquer et euh, ils n'ont jamais pu partir. Puis en plus de ça, mon père est revenu genre trois jours trop tard, fait qu'il a fait comme un mois de, de prison puis finalement, moi, moi, il n'est jamais ah ouais. allé en moi, moi, Europe. Moi, mon
4: grand-père est resté à Halifax. Là. Je pense que la guerre a fini mais euh, c'est la première guerre mondiale, oh oui. le voilà mon grand-père, ouais. première guerre mondiale, mais il était rendu à Halifax, là prendre le bateau, pis Puis, c'est...
0: That's it. <rire> ouais. mais aujourd'hui tu sais je veux pas, ça fait je veux pas faire cheap parce que on peut pas comparer les époques, mais en même temps Demain matin, imaginons euh, le pire scénario, par exemple, la Chine euh, décide de... monde d'envahir le monde, de mettre son, son pied à table, son poing ça la table, ou le contraire, et dire, c'est ça, c'est fini, nous autres, on a assez, on a refait nos forces militaires, et puis on est prêt à attaquer. Ce n'est pas, ça n'arrivera probablement pas, mais ce n'est pas complètement impossible que ça arrive non plus, peut-être pas dans les deux, trois prochaines années, mais un jeune, là, ou une jeune, parce qu'aujourd'hui, il y a des filles qui iraient, probablement, à 17 ans, là, aujourd'hui, là, se dire, écoute, on te donne un fusil, là, puis tu t'en vas te battre dans des tranchées en Europe. Je sais pas comment nos jeunes Réagirait. réagiraient face à ça.
4: Mais en tout cas, pour une partie, euh, ils ont joué tout... Moi, mon gars, le débarquement de Normandie, dans Medal of Honor, là, il l'a fait ça. Oh. Ah, fait... OK. Tu vas me dire que c'est pas la même ma femme non, non, mais... Je te parle d'habileté puis de conscience de ce que c'est. De ce que c'est, oui. Il, ça, l'a, c'est... il l'a... Infiniment plus.
0: Ouais, c'est vrai. Ouais, euh, ce serait
4: physiquement après, je, c'est une autre histoire.
0: Je, 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 j'imagine que beaucoup de ceux qui jouent aux jeux vidéo, euh, Warcraft, je <rire> ne <pas, j's rire> <pas, j's rire> les connais pas. Non, mais
4: Medal of Honor, oui. le premier, oui. tu commences, le, le, le jeu s'ouvre, mm. tu es sur un bateau, tu es sur une péniche, ok? Oui. Là, c'est un film, là, tu joues pas, là. Oui, Puis tu commences à jouer, tu prends le contrôle de ton personnage, le film se déroule, uh-huh. Là tu débarques du bateau avec d'autres en criant, là. Oui. Puis là, un donné, le, le, le curseur apparaît comme quoi le jeu commence. T'es pied pieds dans l'eau, t'essayes les plages de Normandie. Puis là, ça tire. Hey, Et là, là t'es, moi, t'es gars, moi, j'ai vu mon gars jouer là, avec le, le, système, chose, le système de cinéma maison. Oui, dans...
0: ouais oui, ouais, t'entends le...
4: T'entends le feu, là? Tu peux pas imaginer les satires là. Mais, c'est... Mais tu
0: te rends compte qu'aujourd'hui, on en fait un jeu... – Ouais. – Non, mais c'est... c'est – Mais en même porte, temps... – Je ne porte pas de jugement moral. – En même temps, j'ai... mon gars
4: connaît toute la Deuxième Guerre mondiale à cause ben, de c'est ça. ça. – histoire. c'est toutes C'est, les, <rire> c'est épouvantable, c'est, mais c'est c'était... ça. – C'est
0: vrai, mais c'est, mais c'est vrai. Il a peut-être mieux appris qu'à l'école, parce que moi, je ne me souviens pas qu'à l'école, on nous enseignait vraiment la Deuxième Guerre mondiale.
4: – Non. – Je ne
0: sais pas. Moi, je l'apprends à la maison. Là. Mais on est Très à... jeune, mais...
4: Non. Ah, on c'est... est allé à Berlin, on est allé sur les lieux, Puis connaissaient des affaires. Ils connaissaient des affaires par les Jeux que moi je connaissais pas <rire> sur, la, sur la deuxième guerre. Euh, est-ce qu'on a. Je pose une autre question autre oui. sur nos jeunes. Parce que oui. là, on fait des hypothèses, moi, c'est devrait y avoir je, une autre guerre. Je pose guerre.
0: la question, je le non, sais. Non,
4: non, mais ça pose une autre moi. Puis je me suis posé toute la journée aujourd'hui. Mm. Les jeunes d'aujourd'hui, entre 20 et 30 ans, est-ce qu'ils sont émus? Est-ce qu'on se parle en vieux? Là? Bon, là, j'ai Alexandre qui... Mais Alexandre est plus cultivé que la moyenne. Oui, les jeunes, Alexandre, tu dessines que oui. Tous les jeunes de 20 à 30 ans sont conscients du sacrifice. Mais pas
0: tous! OK.
4: Je, je, me, je m'interroge là-dessus. Mais tue.
0: moi, je, me, je peux juste parler de mes, mes enfants, leur, leur, euh, leurs amis. Euh, euh, ils sont ils sont tous très, très conscientisés. Bon, ils ont étudié en histoire. Mais c'est là. important qu'on leur montre. Là, puis qu'on mais c'est très t- important qu'on leur montre. Hey, c'est pas de la tarte, il Quatre ou cinq ans, quand Marie-France Bazot avait son émission, il va y avoir du sport, euh, à Télé-Québec, euh, j'étais allée faire un débat <rire> avec Amir Kadir euh, sur le sujet des guerres justes et est-ce que la Deuxième Guerre mondiale était une guerre juste eh, Seigneur, je, 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 les, les plumes ont volé dans le studio parce que lui il trouvait non, que ce n'était pas une guerre juste.
8: C'est-à-dire qu'on aurait pu laisser aller Hitler?
0: Non, qu'il y avait d'autres moyens de, 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 de parlementer, d'essayer de, de trouver un autre moyen de. En tout cas. Avec Hitler? <coughs> Personnellement, j'ai un grand doute. Mais je me suis retrouvé dans ce débat-là. Et euh, mais voyons,
4: mais là, Hitler, il, non, je Hitler sais, atta- sais, Il n'y a pas demandé permission. Là. Il a envahi la Belgique, non, les euh, Pays-Bas, la France. Je,
0: je sais, mais mon mon interlocuteur euh, euh, trouvait pas que c'était qu'il y avait de ga- qu'une guerre juste. Ça pouvait exister.
4: Non, il n'y a pas. Je comprends. Je comprends mais une, juste guerre, une guerre est, une guerre est jamais juste pour les soldats qui la font, qui perdent leur vie, tout ça. Mais,
0: Mais ils la font pour protéger la... leur famille, ben oui, leur pays, ben oui. je dirais.
4: Des, des valeurs fondamentales, des... l'humanité à la limite, L'ex... le monde libre, ce qu'on appelait à l'époque, tellement une belle expression ce qu'on appelait à l'époque le monde libre.
0: Oui, le monde libre. C'est sûr, la première guerre mondiale, on se demande encore aujourd'hui c'était quoi les raisons. Là. C'est fou. Hein. C'est fou. je dire, Mais on... c'est,
4: c'est le jeu des alliances. Ouais,
0: c'est ça, exactement. Puis c'était tout des cousins. Puis euh, euh, oui. le, le, le ah, tsar de Russie, de non, deux semaines avant la guerre, est allé faire une croisière avec son, son cousin, le Kaiser d'Allemagne.
4: Non. <rire> L'archiduc François Ferdinand d'Autriche est assassiné, puis là, ben oui. et ça, ça, met, ça met deux pays en simili-guerre, mais là, leurs alliés embarquent. Bon, tout le monde est ben. en guerre. Puis tout le monde. Parce que tout le monde, c'est, tout le monde était fou. aussi Tout le monde pensait qu'il y avait des nouvelles armes. Puis que ça, ça allait leur permettre. Hey, là, là, on va gagner des nouveaux territoires. Tout le monde se disait je vais pouvoir prendre un nouveau territoire dans la guerre C'est épouvantable. C'est, c'est pas parce mal. qu'à l'époque, les, les, les militaires se disaient. C'était vu comme un
5: rite de passage. tu allé à la guerre. À l'époque, c'était où les, les guerres précédentes, c'était avec les... Tu rentrais ta balle les avec mousquets. un long bâton. <rire> les, le nombre de victimes n'était pas... C'était pas une boucherie comme sur les... Mais sur, dans les tranchées. Et ça, on, on, on a découvert qu'on était rendu là technologiquement au, pendant la guerre puis que ça allait être long que, avec le jeu la des aliens. – guerre
0: mondiale, il y a eu des avions. Par exemple, il y a eu des, des bombardiers pendant la première guerre. Mais tu sais c'était des ailes en toile. Là. C'était pas tout à fait la même chose. Quand tu est arrivé à la Deuxième Guerre mondiale, avec euh, l'armée de l'air, que ce soit les Allemands avec leur Maestrock, puis les, les, les Anglais avec, euh, comment ils s'appelaient, non, les, les, les Spitfire mmh. qui ont fait la bataille de la Grande-Bretagne. C'était à ce moment-là ils ont commencé à sérieusement se lancer des bombes sur la tête. Les, les bombardements alliés sur Dresden en Allemagne à la fin de la guerre, où ils ont comme complètement...
4: Fait, un parking
5: avec à la première cette, guerre, il n'y avait pas ça. Ouais.
0: Mais moi, ce qui me fait plus peur, c'est la prochaine. Parce qu'il va en avoir une.
4: Bon, mais là, là il y a technologie, là, là, la technologie, le nuclé... la dernière, là. le nucléaire, la prochaine, là il peut pas en avoir quasiment. Il n'y a là. pas eu de guerre entre puissances nucléaires depuis. Non, non, okay. ça existe. En fait, il y a pas, il y a pas eu de guerre depuis que l'humanité est capable de se détruire au complet. Là. Exact.
0: Bon. Il y a ça.
2: Lise, <rire> merci beaucoup.
0: Ça me fait grand plaisir.
2: <rire> le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec.
0: Cube Radio.
2: C'est maintenant l'heure de parler
4: sport. Dave Morissette, salut. Oui, Dave. Hey, allô, les gars, ça va bien? Ça va très bien. Euh, Alors, euh, c'est un match vraiment important ce soir parce que, dans le fond, les quatre premiers matchs ont été joués pour rien. On fait un 2-2-3 pour la Coupe Stanley.
9: (rire) J'aime ça, mais si tu parles au Blues de Saint-Louis, ces matchs-là n'ont pas été joués pour rien. On a tellement deux équipes différentes qu'on en a parlé. Oui, Mario? Oui. Allô, allô? Oui, oui, oui. Bon. Oui, c'est ça. Oui, 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 est-ce que vous êtes là? Bon, on oui, on est donc deux
4: équipes différentes, tu nous dis, parce que dans, dans le cas des Blues, ils n'ont pas été joués pour rien, parce que eux dans leur plan de match, les premiers matchs servent à épuiser l'adversaire physiquement. Oui,
9: exactement. Puis encore, ça moi, là, ce qui m'intéresse, ce c'est de la stratégie des entraîneurs, il n'y a personne qui s'en cache. Je dit, parce qu'on parle beaucoup de Chara aujourd'hui, hein? c'est, c'est l'histoire, Du ce dit, tu sais que ça soit Chara, il disait, bon, est-ce que euh, est-ce que tu crois que les Blues, est-ce que ça les dérange de voir Chara ou non dans l'alignement? Et lui a répondu, ben, écoutez, la stratégie des Blues, c'est de frapper mes défenseurs, t'es fatigué peut-être même des blessés, ça a toujours été ça. Est-ce que Chara va jouer, est-ce que ça a un impact? Moi, je vous le dis, là, à Boston, tout le monde parle de Chara, de l'importance de ce gars-là, puis oui, ça a un impact, parce que c'est le grand frère, c'est le gars qui protège tout le monde. Ce matin, j'ai tellement été surpris. Je vous le dis, il y a je suis comme un. Ils appellent ça un airline fracture, une fracture à la manchoire. Puis tu pas capable de marcher. Parce que tu sens ça, tu cries, tu parles, tu ne peux pas rien faire. Chara était sur la patinoire ce matin. Est-ce qu'il va jouer? On va le savoir avant la rencontre. Mais c'est tellement important pour les Browns qu'ils soient proches de l'équipe. Je ne sais pas si tu vas pouvoir contribuer. Et si on parle d'une fracture de la manchoire, honnêtement, c'est un super héros. C'est, c'est super, Chara.
4: Mais il y a quand même un risque, en fait, parce que quand une blessure, il y a deux affaires. Il y a ta capacité. De, de, de bien performer, d'être un joueur à la hauteur. Moi, je pense que tu pourrais, là, avec tes jambes et oui. tes bras, être un bon joueur avec la mâchoire cassée. L'autre facteur de risque, l'autre facteur de décider ouais. de jouer ou pas, c'est le danger d'aggraver la blessure. Et c'est là que le bas blesse. Là. Si tu joues avec la mâchoire ouais. fracturée, tu te pètes la face d'en bas tu as déjà la mâchoire fracturée, là, tu peux tu peux l'aggraver euh, pour la peine, non?
9: Mario, je te le dis, là, si ce gars-là joue, juste de le voir patiner ce matin... Moi, tu sais, j'ai vécu des... Euh, Louis-Jean s'entraînait avec Craig Delbé ce matin. Puis euh, Craig a dit, moi, j'ai joué avec Chara. Je me suis cassé mon choix dans le passé. Je viens de passer la mâchoire broché pendant cinq semaines. écoute en fait, moi, c'était une semaine sans parler. c'est vraiment une fracture. Euh, c'est, c'est incroyable parce que chaque mouvement que tu fais, tu le sens. Euh, ce soir, j'ai hâte de voir... Regardez dans les premiers instants. Euh, j'ai hâte de voir les ajustements des deux entraîneurs puisque lors du dernier match, Chèque des dit, moi, j'ai dit le dernier changement. Ça ne marche pas contre Bergeron, ça n'a pas marché contre Valérie le dernier match. Moi, je vais revenir avec Sung mon quatrième trio. Puis là-dessus, tu as mais tu as parlé un gars qui a joué à Moncton, un jeune joueur de 23 ans, qui a marqué 45 buts il cette dernière année à Moncton. Chèque des le l'a transformé en joueur responsable, sensiblement, on va le dire comme ça. Là, nous en échec. en en A5. On a, on a, on a euh, je dirais, contrôlé. Le, le, le premier trio des Blues de Boston, qu'est-ce que Cassidy va faire ce soir? Il y en a une là entre les deux entraîneurs. Qui va, va débuter sur la mmh. euh, vont poser, euh, À qui on va poser Bergeron? J'ai hâte de voir ça.
4: Qui a le momentum euh, de, de la série Est-ce que les Blues, avec leur dernière victoire, ils avaient mangé une volée l'autre avant, ils ont rebondi? Ou est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a plus de momentum, ouais, ouais, ouais. On, on repart à ouais. zéro?
9: Ouais. <rire> définitivement, définitivement, les Blues. C'est drôle parce que après le premier match, je, Mario, tu sais, je, je me répète, après le premier match, il, 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 tu sais, c'était des dominations. Les Blues, ils trouvé dominer C'est deux équipes complètement différentes. C'est la rapidité des défenseurs. À quel point on était capable de contrôler la rondelle, puis la zone 1. Il ne faut pas tomber trop, trop technique. Là, mais si tu es capable de sortir de ta zone, puis rentrer dans la zone adverse, il y a pas des chances que tu marques. Ce qu'on a fait lors du dernier match du côté des Blues, je te dis, aujourd'hui, moi, je pense que c'est les Blues. C'est qu'on a dominé la défensive adverse. La deuxième période, et ça, ça, ça a coïncidé avec le départ de Shara, on a <rire> dominé dans la zone adverse, on rentrait facilement dans la zone et, Mais on y restait, sur, on Donc, y on
4: restait surtout. Hey. Les Browns, là, les Browns de Boston ont été plusieurs fois de longues minutes embouteillées, même euh, des fois c'est Toucaras qui mettait oh. fin à ça avec un bel arrêt mais il euh, y en a eu des minutes longues là, embouteillées ouais. dans le fond de leur territoire puis l'échec avant des Blues, la rondelle sortait pas sortait pas, les Blues étaient toujours premiers
9: sur la rondelle <rire> oh, Oui, oui, oui ben, exactement, puis c'est pour ça d'ailleurs je te dirais, le momentum est du côté des Blues à cause de la victoire, mais ce soir si j'ai misé sur une équipe, je vais y aller avec les Blues parce que cette équipe-là a rebondi toute la saison. On a fait face à des blessures à Pasternak, à Bergeron, à Chara, qui, à chaque fois que je regarde depuis le début de la série, c'était une victoire du côté des Blues. Oh, une victoire, domination du côté des Blues. Rappelez-vous le match numéro 3, là, c'était 7-2 du côté des Blues. Le trio de, de, de Bergeron été extrêmement. Moi qui j'attends ce soir le joueur, je pense qu'on va s'éveiller, qu'on si veut le laisser dormir, c'est Marchand du côté des Blues. On veut pas lui parler. on veut. Marchand est allé à un moment donné parler à Edmondson euh, c'est ce côté des blues, je vous dis, il y avait Murrow sur la patinoire, il est allé voir les gars. Non, on parle pas machin on le réveille pas, les gars, on reste là Ah oui c'est un mot d'ordre, on là. là. On veut pas, Oui, non, non, on veut pas le réveiller. Parce que rappelez-vous contre Toronto, que ce qu'il a fait aussi euh, contre Columbus, c'était on se rappelle la palette brisée, puis le coup, c'est ça, on dirait qu'il, qu'il carbure à ça, un peu de controverses, à lui fait du bien marchand, il sent coupable. Ça coûte il est forcé de tirer un gros match. Mais euh, moi, je pense que ce soir, ce gars-là doit donner plus. Donc, j'ai, j'ai très hâte d'avoir voir l'issue du match. Je vais être deux sur les Bronzes, mais ça se peut que je le Hey,
4: Dave, merci beaucoup. Bon match ce soir. Salut.
9: Hey, merci, les gars. Bye.
4: Bon. Il nous reste deux minutes. Ben oui. Y a Alexandre qui est d'entrer avec une mini bouteille oui, de champagne oui, dans studio. Ça, c'est dommage gentil. Pour ta faille. C'est la gra- gracieuseté de qui c'est, c'est, gracieux, c'est toute l'équipe. Ah, ben c'est toute c'est l'équipe euh, qui. Mais c'est pas
5: toute l'équipe qui va en boire parce que
4: c'est mini bouteille. <rire> non, on est en onde quand même. C'est une mini. On n'est plus en onde. On sera plus en, on on en on onde. D'après moi, je retourne par exemple en onde. Mais oui, c'est... Oh, on déjà, va attendre. je vais le, le popper. Parce que tu sais que tu es amateur quand même de, oui, de tout, oui. ce qu'il y a des, tout ce qui a des bulles. là. là je suis un peu. Tu es amateur. Nous, tu es capable de l'ouvrir parce que là, on attend le bruit. là. Tout le monde est en onde. Ah, ah On a senti
5: b- que c'était avec une petite, petite son. bouteille, petit ah, son. Ah, ben
4: merci beaucoup. T'es quelqu'un <rire> qui a peur de vieillir euh, oui, oui, oui. Une réponse franche, oui. là, quand même. Une oh, <rire> oui, j'aime de...
5: pas, j'aime pas particulièrement les. Mais j'aime les fêtes. Parce c'est qu'on pas moi est... qui te...
4: Regarde-moi pas. C'est pas moi qui va te réconcilier. Non, avec non c'est, de c'est ça. C'est que tu parles de madame Mais C'est quelqu'un qui a plein, aime, plein de belles philosophies. J'aime
5: beaucoup la vie, là. Donc, tu sais, chaque fois que ça part, ah ben j'ai un petit peu de fête. Tu comprends que tu es content de t'être rendu, de Mais
4: là, t'as 35 Oui. Parce que la trentaine, c'est la plus belle décennie.
5: Oui, mais moi, on dit, on, on dit le 40 et le nouveau ben, 50. Euh, Puis je me dis que c'est peut-être 40 maintenant qui est
4: hot, là. Vous <rire> <rire> arrivez à la toute toute fin de la carana, oui. la trentaine. Parce que à 20 ans, c'est, c'est sûr tu avoir 20 ans, j'avais 20 ans, la chanson, mais à 20 ans. T'es quand même un peu un kid. Tu petit des affaires de la vie que tu sais pas que, totalement. Puis t'en, tu profites pas de tout. Bon, on t'entend, t'entend verser. Mais dans oui. la trentaine, c'est une belle décennie. Bah, ben, en fait, Profites-en je suis d'accord. Profites-en
5: si bien. Je moins, mais là, j'étais comme, j'ai, j'ai la là, j'ai plus que la moitié de fête de la trentaine. Puis ça me ça fait pas si longtemps que j'ai fêté mes 30 ans. Fait que, mais bon, l'important, c'est d'en profiter et de vivre oui, pleinement. Oui, oui. oui. Euh, c'est ça fait qu'on que là, ce va... soir,
4: tu t'en vas fêter ça avec les, euh, les aviateurs qui veulent lever le... le, le... Oui,
5: parce que le c'est beau que ce avion. soit ma fête le 6 juin, mais c'est surtout l'anniversaire du débarquement de Normandie aujourd'hui. D'ailleurs, je vous invite à me rejoindre là-bas. Si vous êtes intéressé par ça, c'est à l'ENA, donc l'école nationale d'aérotechnique à Saint-Hubert, euh, aux alentours, je ne ça commence déjà autour de, de 5 heures, mais le vol, le premier vol de cette, d'un avion qui a fait le débarquement, qui est abandonné depuis 30 ans et qui va reprendre les airs, si tout va bien. À 18h30 aujourd'hui Alors si vous entendez un vieil avion au-dessus de Saint-Hubert Un bruit de moteur hein. Sachez que ce même son-là volait au-dessus des plages de Normandie Le 6 juin 1944 puis Ça c'est quand même quelque chose
4: Mais c'est vrai que c'est ouvert au public là pour
5: euh, Oui absolument, c'est gratuit, il y a le stationnement, c'est 5$ Mais je vais aller faire un tour là moi aujourd'hui Puis euh, je vais sûrement avoir l'alarme à l'œil quand même Alors, ben, je te qu'on vit dans une, euh, On se rappelle qu'on vit dans une belle époque Même oui, si on oui. ne se le rappelle pas souvent Donc
4: tu vas être là pour nous raconter ça demain Absolument, j'essaie de prendre ben, des images Santé, portons un toast, bonne fête euh, merci euh, à vous d'avoir euh, été là. Euh, on espère que vous allez, bon, soit profiter du beau temps pour aller voir euh, lever ce, ce vieil avion, ce DC-3, ou sinon profiter du beau temps sur une terrasse parce qu'on n'a pas été trop gâtés jusqu'à maintenant. On se retrouve demain,
9: 15 h.
0: Cube Radio.